0: Udělal to, Pojď, to He's got plenty of pace for Borski. And can he find the finish?
1: the shield.
2: He the to to Dobrý den, vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Tentokrát se podíváme do Dělíčku, kde Bohemka hostila Spartu, neunikne nám forma Ondřeje Koláře ani absence Lukáše Kalvacha a po čase hodíme oko do slovenské ligy. A na to všechno a mnohé další je tu s námi fotbalový expert Zdeněk Folprecht. Ahoj Zdenku.
3: Dobrý den všem, ahoj kluci.
2: Na značkách je připraven Radek Šprňar, Zdeněku Sport. Ahoj Radku. Ahoj kluci, zdravím všechny posluchače. Ze Slovenska se k nám připojí komentátor Markýzy Andrej Zvolenský a celou tuhle skvadru tentokrát uzavírá tradičně Pavel Jahoda z webu čt.sport.cz. Ahoj Pájo.
4: Ahoj, Andřeji, ahoj všichni. Už jsem myslel, že jsem posílal na Slovensko tou první větou, protože jsem čekal, že Andrej tam hodíš posledního, tak mě to trošku šokovalo, ale jinak v pořádku. Tak doufám, že všechny nebude šokovat se tvůj letní sestřih Minule to bylo dost výrazný téma celého podcastu i v ohlasech, takže
2: jdeme na to. Uvidíme, jak se budeš projevovat během těch dvou hodin třátě požních, pošleme k Turkovi. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. V minulém dílu Fotbal Focus podcastu jsme slíbili, že probereme chválené Bohemians, ale ještě předtím kluci. otázka na rozehrátí, klasická. Kdybyste si mohli vybrat hráče, se kterým byste chtěli udělat rozhovor z různých důvodů, ať už kvůli jeho charisma, ostrovtipu typu, nebo nějakému nosnému tématu, Tak kdo by to byl, a já vám to ještě trochu stížím, ligový hráč.
4: Já ti něco řeknu, já jsem si na tuhle otázku napsal odpověď, ale napsal jsem si nikoho z ligy, jo. Ale víš kdo? Ale musel by to být takovej ten rozhovor, který by byl upřímný a nebylo by to schovaný za kliše a nebylo by to schovaný za mediální výchovu. Strašně rád bych si poslechl příběh Milana Pacandy o tom, jak vidí v současnosti svět a jak vidí, jak celá ta kariéra to zranění ovlivnilo. A protože on už do médií nemluví, vlastně se uzavřelo té doby, co se mu ten život otočil hru nohama, takže tohle by mě zajímalo.
2: Těžké, těžké.
4: Jo, takže, takže to je
0: na mě, jo. Zdenda se tam usmívá. Tak, <laughs> ty já jsi seš chtěl... novinář. <laughs> <laughs> já jsem chtěl říct, že je Dendufol samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že jste to omezili jenom na ligový hráč a on se nám třeba ještě dostane, jako jo. Takže na konec to třeba dopadne. No, pak mě napadl samozřejmě Pavel Nedvěd, s kterým se přiznám, že jsem v životě nemluvil, jestli si to dobře vybavuju za těch mých téměř 20 let novinářské kariéry. A ten teda taky, ale tak hrál ligu, že jo? A tak teď by mě zajímalo, jako ty věci okolo Juventusu. okolo toho mluvil upřímně a, a mohl vlastně mluvit upřímně o tom, tak, tak si myslím, že by to bylo strašně zajímavý. A to mě, Pavel Nedvě, to jméno, mě do sbírky chybí. No. A z těch, z těch ligových hráčů asi, asi úplně na nikoho žízejí, nevám. No. <laughs> Takže to nechám takhle.
3: Já se teda taky zapojím, a
0: když jste tady vlastně zmínili
3: dejvalý uh, ligový fotbal, jestli dá se říct, tak uh, tady z těch lidí bych asi nejradši si povídal s Tomášem Rosickým, protože když byl v Arsenalu, tak uh, já jsem ho jako totálně miloval. Byl to jako můj největší vzor, takže, takže s tím. A z ligových hráčů asi bych si popovídal s Tomášem Hibšmanem o té jeho kariéře, o tom, jak to fungovalo v tenkrát a tenkrát. Zrovna hele, u Tomáše Hibšmana jsem si říkal, jak si dáme dneska čas o tom, jak
4: překonal rekord a jaký to je být, když taří pardálové dávají góly stále v lize a oni mu ho
2: nakonect
4: což je škoda, ale až Tomáš Jibšman, můžeme mu slíbit, jestli nás právě teď poslouchá, Asi ne, ale kdyby náhodou. Tak až udá ten gól, tak o něm si dáme část. A slíbil jsem zde jeho, že ho pozvu na tu část, takže on se určitě připravuje od té doby, co se mu to slíbil, takže je to
2: pořád. Na koho tam měl jako neligového hráče připraveného? Hele, uh, Brazilce Ronaldo,
4: toho bych rád poslouchal, o tom, jak si teď život fotbalovej užil. Já bych musel by teda se naučit anglicky, protože myslím, že on angličtinou úplně moc nepovládne, ale toho bych si poslechl. Tam myslím, že bych, bych jenom seděl a uměl, co jde prožít v profesionální kariéře, jedno z nejlepších hráčů historie, protože vždycky rád vzpomínám na to, jak říkal Alexander Patu, když přišel do kabiny AC Milan přišel za ním Ronaldo, který mu podal playboy a řekl, buď budeš v mé sekci, nebo budeš v té, které věří v Boha, což je kaká. Tak jako si říkám, že myslím, že ty příběhy, které by
3: nabídl právě Ronaldo, by byly hodně divoký a hodně zajímavé. Takže je vidět, že Pavel by byl rozhodně v sekci Ronaldo, a ne v sekci Kaká.
0: No víš, to je docela dobrý. Já bych to, já bych, tak prostě vlastně zahraničních hráčů, tak mě by se hrozně líbilo udělat Roberta Karuše. Hmm. To byl taky jako můj totální oblíbenec a když jsem byl na Realu, tak jsem vedle něj stál. Asi dvě nebo tři minuty, někde v nějakým, nějakým presu a koukal jsem na nějak na svatý obrázek. No, musel jsem se trošku, trošku krotit, jo, ale, ale byl to zážitek i vedle ní stát. Ale já si
4: pamatuju, Radku, že když se dostaneme klidet, ale rozjeli jsme zajímavý téma, že takhle jsem měl, když jsem byl na finále ligy mistrů ve výtahu s Raulem, a jak člověk se moc nefotí, tak mě jako, tak v hlavě byly takový ty dvě je, na jednom rameně a na druhém byl: Vyfot se, nevyfot se, je to zbytečný. vyfot se, nevyfot se. Nedol, neměl jsem tu odvahu, troufl jsem si, takže jsem něj koukal. Ale Raul byl taky, to jsem taky na něj koukal na smutný obrázek. A to člověk zažil kde co, ale když vidí takový perzory vedle sebe, tak jako i, i na nás, sportovní novináře, to má své, jako svý konzlu.
2: No a naprázkám tě s Pavelem, Nedvejdem se v Cardiffu vyfotit musel. Zdeno, ještě než začneme Bohemku, tak Andrej Suchánek se ptá, čím to je, že jsi udělal větší kariéru, herně na to určitě máš, nebo jsi měl, připomínal mi dost Aleše Čermáka.
3: No, tak to je dobrá otázka. Já musím říct, že asi v nějakých 17, 18 jsem, ať už já, nebo to okolí, ta veřejnost ode mě asi čekala víc, protože jsem šel do Ačka party, byl jsem vlastně kapitán repre a tak, ale úplně jsem nechyt ten přechod do toho dospělýho fotbalu, kdy jsem šel do spartanského áčka a vlastně jsem tam nehrál celou sezónu a měl jsem se s jako poprat úplně jinak, byl jsem z toho hodně špatný, že tam nehraju, trošku naštvaný a chodil jsem hrát za Bčko, což vlastně bylo úplně v pohodě, ale tenkrát jako pro mě jako fréra sebevědomího, který do té doby vždycky byl všude hlavní postavou, tak to bylo trošku málo a pak jsem začal i nehrát jako úplně tak skvěle vlastně za to Bčko a začal jsem chodit, chodit po postováních a um, jako nebylo to ono. Na druhou stranu zase ve, ve 22 nebo ve 23 už jsem asi, jako když jsem hrál už tři roky druhou ligu, tak už jsem asi nedoufal, že, že ještě udělám nějakou jakž tak slušnou třeba ligovou kariéru, zahraju si nějakých, nevím, 15-16 zápasů v Evropské lize, takže tam ještě se to jako trošku zase zlomilo k tomu lepšímu, ale určitě pravda, co říkáte náš posluchač, že v těch jako 17-18 jsem měl našlápnout to jako víc a, a to, že připomínám Aleši Čermáka, tak s Alešem jsem se vždycky na hřišti i mimo hřiště hodně rozuměl, takže to, to měli chotí.
2: No a uh, aleše Čermáka se určitě v následujících minutách taky dotkneme. Uh, pojďme k, ke slibované bohemce Velké téma bylo, jak se samozřejmě vypořádá se ztrátou Romana Květa, který odešel do Plzně, a Petra Hronka, který posílil slávy. Ty první duely Bohemka zvládla, ale teďka to byl výprask od Sparty 2-6 v dolíčku. Tak řekli byste kluci, že právě tohleto utkání odpovědělo na to, zda klokani tu díru po Květovi a Hronkovi za celý i hned.
3: Já bych to toho hned dělal velkou tragédii z jejich pohledu, protože... Furt jsou to tři zápasy na jaře 6 bodů, což je super. A první dva zápasy skore 4 0, 6 bodů. A včera s tou spartou to byl dost takový jako atypický zápas pro ně. První čtyři góly dostali v podstatě ze standardek, což, což pro ně je celkem krutý. Navíc první dva zápasy jim hrála skvěle obrana, chytal skvěle jedlička. To včera taky jako úplně nefungovalo, ať už tím, že jim nějaký hráči chyběli. Takže bych jako určitě ne neházel jako Bohemku do toho, že no, to není úplně na, na ten hořejšek, protože teďka dostali 6 gólů. A navíc bych řekl, že jim nejvíc ze všech úplně chyběl Václav Drchal, který měl skvělou přípravu, dal v přípravě za nějaký minutově nějaký čtyři zápasy, dal pět gólů a teďka v těch prvních dvou zápasech, v tom prvním zápase doma, tak tam Puškáčovi nahrával do prázdní na gól, celou dobu byl nebezpečný protihraci gól dal, a celou dobu zase byl tahounem té ofenzivy a myslím si, že v tom jim hrozně vašich drchal chyběl, protože měl obrovskou formu a v té spolupráci ještě právě s Alešem Čermákem tak je to hrozně nebezpečná dvojka. Takže, jak jsem řekl, atypický zápas, dostali goly ze standardky a myslím si, že jako Trénér Veselý to taky zhodnotil dobře, že to prostě hodí za hlavu. A je, je lepší dostat prostě čtyři góly ze standardech nebo tři góly z rohu v jednom zápase a jako řeknu, ti podepsat tady ten jeden zápas, než kdyby se jim to stalo třikrát za sebou po jednom gólu jo, v každém zápase. Takže já si myslím, že jako Bohemka prostě se takovýhle zápas a jde dál. Jako za mě. Souhlasím. se Zdeným,
4: zároveň bych ale řekl to, že když se podíváš na Bohemku s Romanem Květem a Petrem Hronkem v loňské sezóně a kdyby byli nebo na podzim a kdyby byli v současnosti stále v týmu, tak si nemyslím, že prezentace Bohemky v tom utkání byla taková, jaká byla. Čekal by, myslím si, že by byla daleko víc agresivnější, hrála by daleko víc, byla by od ní cítit daleko více tají, řekněme takový ten... Typický podpis pod trenérem veselým, tedy vysoký pressing, okamžité napadání. Mě samotného překvapilo, když jsem na tom zápase byl, jak řekněme svým způsobem, Bohemka byla pasivní, jak hrála spíše ze středního bloku, jak to úplně netlačila a Sparta toho skvěle využívala. Viděli jsme naopak, že když do toho Bohemka najela v druhé půlce, tak letenční měli problém, proto mě, myslím, že v rámci téhle otázky je pochopitelný, že ty dva navíc chybí, když se jedna, jednalo o dvě klíčové postavy té základní jedenáctky. Ale z, Denis zmínil i důležitou věc. V případě Bohemky se podařilo najít relativně dobrou náhradu, což je Václav Drhal, který tentokrát chyběl enormně. Plus bych zmínil ještě jedno jméno a to je Adam Jánoš, který taky obrovský penzum práce, který v tom středu on teďka udělá. Přináší agresivitu, přináší důraz, přináší oběhání spoustu metrů. Myslím, že je je sice kouzelný a obdivuhodný, že Josef Jindřišek drží takhle vysoký standard, ale když to srovnám, tak myslím, že Adam Jánoš byl dalším prvkem, proč Bohemka nedokázala se prezentovat tak, jak jsme od ní byli zvyklí, což bylo a absence těch dvou, kteří už jsou v jiných klubech, b absence hráčů, kteří nemohli proti Spartě nastoupit.
0: No, já jednoznačně souhlasím. Já taky tam vidím velký problém v tom, že nemoh hrát Adam Janoš. Navíc ho mám jako velmi rád jako fotbalistu a trošku mě mrzí, že, že neudělal větší kariéru, ale ten je v tom středu jako extrémně chyběl. Myslím, že by, že by na Spartu platil a myslím si, že nebo že by takhle že by pomohl lepší organizaci hry Bohemian s směrem do defenzívy. A Bohemka taky prohrávala hodně soubojů, což, což je u ní nezvyklý. Oni třeba umí vyhrávat a myslím si, že velký problém Bohemky byl taky na těch stranách, hlavně, hlavně z jejího pohledu na, na pravé straně, kde si myslím, že Haraslín tam, tam jako velmi, velmi dobře doved ve spolupráci s ostatními hráči a přičíslovat tu stranu a Bohemka si s tím vůbec nevěděla rady. Jo, takže tam, tam vidím velký problém, kovařích jindřišek, tam si myslím, že to je, to vůbec nehladilo. Zdeňku, řekl bys, že to utkání mohlo vypadat
2: třeba maličko, jinak, kdyby David Puškáč nezahodil tu uh, penaltu z konce první půle. Tak to, že by
3: vypadalo nějakým způsobem jinak, to je asi jasný a samozřejmě nevíme, jakým možná si můžeme říct, že Bohemka by jako Šla do druhé půle v nějakém lepším rozpoložení, jenomže ona tam stoupila naprosto skvěle do té druhé půle. Takže samozřejmě, kdyby stoupila takhle stejně skvěle a ještě v zádech měla tu proměněnou penaltu, tak by třeba tím gólem Ali Čermáka šla třeba do vedení na 2-1 a bylo by to úplně jiný, ale prostě tak to se jako stává. No. Tak David puškaš ty penalty dával, teď ji nedal, ale samozřejmě to momentum v tu chvíli, kdy se jde do těch kabin, tak bylo na straně sparty, protože chycená penalta je v podstatě skoro jako gól.
4: Já bych řekl spíš jiný klíčový moment, který zlomil to utkání a to je nadherná trefa Lukáše Haraslína. V ten moment mělo to momentum, bylo spíše na straně Bohemky, která do toho druhého poločasu skutečně stoupila tak, jak já jsem jí čekal, že ji budeme sledovat po, celé, po celý zápas. Agresivně, vysoko napadání, hodně živelně a to pokračovalo i po té brance. A to momentum právě opadlo tím, jak se skvěle prosadil Haraslína, Sparta to pak zlomila, a tady Můžeme zmínit, že Bohemka nepředváděla to, co jsme od ní čekali, tak naopak za mě Sparta, po té, co jsme ji tady kritizovali minulý týden a měli jsme výtky k určitým výkonům, tak za mě tenhle zápas z její strany byl zvládnutý skvěle, ať už to byl zmíněný Haraslín, výborně podle mě zahrál Lukáš Sadílek, který si počínal v tom středu naprosto skvěle a ten střed díky němu, právě i díky němu fungoval a přehrával Bohemku a dalo by se pokračovat už to je Čvánčara, Kuchta a další. ten zápas skutečně Spartě sedl a myslím, že to pro ně může být taková jako spruha psychická potom, jak do toho jara zatím tak nevýrazně vstoupila.
3: Pro Spartu to byl jednoznačně nejlepší zápas na jaře zatím z těch tří. A je to hrozně těžký zápas na Bohemce. Ten terén tam byl taky jako dost špatný a asi se nemůžeme divit, že to nebyl úplně jako z jejich strany že by tam přehrávali úplně nějakýma skvělýma kombinacema už kvůli tomu zmíněnému terénu. Ale viděl jsem tam velký rozdíl jako v nastavení těch hlav od první minuty, což nebylo v Olomouci, což nebylo ani v tom zápase doma z Boleslavě. Ale tady od první minuty bylo víc, že jako Sparta si zatím jde. A takový ty detaily v tom, jak, jak spolu ty hráči komunikovali, tak, tak byly nastaveny jako úplně přesně tak, jak by, by měli.
0: No, já, já s souhlasím. Já si myslím, že to mentální nastavení jako bylo klíčem k tomu výsledku. Protože Sparta nešla hrát do dolíčku fotbal, ale šla se tam rvát, šla se tam bojovat. Velmi dobře jako pochopili, jakým způsobem lze na na bohemce uspět, protože vždycky ten zápas dolíčku je, je velmi specifický v té naší lize. A když jsem viděl třeba Kuchtu, Čvančaru, tak uh, oni se tam opravdu šli porovat. Porovat se o ten výsledek udělat všechno pro to, aby, uh, aby to Sparta zvládla. Teď si myslím, že to bylo občas dost na hraně. Jo, na... Klidně do toho mohl třeba i stoupit rozhodčí Tam třeba jak, jak Čvančara tam kopnul a teď si nevybavuju úplně přesně koho. Ková říká. říká, že to si myslím, že to možná volalo i i po červený kartě, nic nedostal, takže se dá říct, že, že to Sparta nemočně zvládla a, a Čuančara s to jednoznačně jako velmi, velmi přispěli k tomu, k tomu mentálnímu nastavení, nastavení celého toho týmu, plus ještě, plus ještě Ladislav Kričí, tyhle tři hráče bych asi, asi vyzvěl k tomu tým.
3: Já, jenom jak říkal Radek, tak samozřejmě tady ty tři hráči, a mně se strašně líbil třeba Jarda Zelený z, z tohohleva, který, jak jsme se bavili, že pojemka měla problémy že tam hrál dobře Haraslín, tak si myslím, že to je velká i zásluha Jardy Zelenýho, který tam fakt hrál skvěle, toho wingbacka. A když se bavíme o tom, že Tomáš Čvánčara možná měl dostat červenou kartu, tak jako musíme zmínit i ten zákrok na něj, kde podle mě si myslím, že i Prekop měl, měl dostat červenou kartu. Asi ji asi měli dostat oba, ale vlastně v rázu toho utkání, když Jin nedostal Prekop, tak pak by asi bylo krutý, kdyby ji dal dal Čván
2: Pájo Honza Kuchta se trefil poprvé od 15. října loňského roku. Myslíš, že to pro něj může být takový impuls, takové nitro k tomu, aby konečně začal sázet góly a být pro Spartu platný?
4: Já si myslím, že on pro pro Spartu platný je. Samozřejmě pro něj to je vzpruhá a bylo to vidět i na té emotivní oslavě, kterou on po té brance měl, že... Je to pro něj svým způsobem i úleva, že to tam zase konečně padlo, ale v případě Jana Kuchty to není za mě teda o tom, že on by byl zadrhlý a nedával spoustu šancí. Tam je to spíš o tom, jak Sparta hraje a je do jakých šancí, do jakých pozic Jana Kuchtu dostává. Tohle je spíš týmová záležitost než problém Jana Kuchty, ale čistě z individuálního hlediska, Gol ti vždycky pomůže a dává ti to vzpruhu do dalších utkání, takže teď je na Spartě, aby Jana Kuch tu dostávala víc do gólových příležitostí a pokud se to bude letenským dařit, tak já si myslím, že Jan Kuch tak klidně na korunu pro krále střelců může útočit, protože on tu kvalitu a řekl bych i formu má, akorát je to prostě o tom, aby dostával ty míče, kam on potřebuje a ne spíš, aby on vybojoval pro spoluhráče spoustu míčů, on nedostával se do té oblasti, kde on je nejbezpe, nejnebezpečnější?
0: Mně to, já když třeba srovnám kuchtu z těch předchozích zápasů, tak mně přišlo, že on se strašně soustředil na sebe, na to, aby, aby hrál dobře, aby, aby dával góly. Byl takovej jako až nezvykle, bych řekl, na něj neemoční. Jo. A opravdu tam, tam jsem jako pozoroval výraznou koncentraci především na ten výkon a hlavně se neovlivňovat ostatníma okolnostma, možná to bylo i pod dojmem té červené karty, kterou schytal brzo na začátku ročníku, ale včera to byl úplně jiný kuchtan, nechci jist typický, ale, ale úplně jiný. jako od začátku prostě spousta emocí, diskuzí s rozhodčím, diskuzí, diskuzí s protihráčem se soupeřem, dostal nakopáno, nakopal, nakopal hráče bohemky. A myslím, že on to prostě chytil úplně, úplně přesně tak jak, tak, jak by se to v dílíčku mělo. No. Myslím, že to od něj a myslím, že mu to i strašně pomohlo uh, tomu kvalitnímu výkonu. No. Neříkám, že to, neříkám, že třeba až bude hra příští týden doma, tak, uh, takže by měl, uh, měl za sebe ty emoce takhle, uh, takhle dostávat ven. Tam to bude zase charakterový jiný zápas, ale, ale teď si myslím, že to fakt úplně, úplně přesně trefil a pomohlo to celý spartě. Bylo to pro mě trochu takový překvapení, no, že, že takhle jako dal na jeho emoce.
3: Jenom doplním, že Honza Kuch, to je přesně ten typ fotbalisty, jako každý fotbalista je jiný a někomu víc vyhovuje, když je v klidu, soustředí se na tu hru, ale on jako nejlíp hraje přesně, když je v tom módu, jako byl včera. Když se prostě hádá s rozhodčím, když se hrá, hádá s protihráčem a když tam do toho dává ty své emoce. A jak říkal Radek, mě taky přišel, jako, že má prostě trošku zatáhlou ručku teďka, jo, možná je to tím, co se stalo v tom první zápase s Libercem, měl ten dlouhý trest a tak, i možná kvůli tomu přestupu všechno, že, jo? Jak, že prostě měl měl zkusku ve slávi, neměl, nevíme, jak to bylo. A včera to byl prostě ten Honza Kuchta, který už jako všichni pamatujeme, a i to, jak slavil ty goly těch spoluhráčů, že dal Láďa Krejčí na 1-0, tak tam prostě tam letěl, řval tam na ty bohemácký fanoušky prostě, jo on, on tohle potřebuje, aby se do toho varu dostal a včera se tam dostal. A pak bych ještě ocenil uh, jako u něj jednu věc, ten gol, přitom tak zakončený skvěle, ale viděli jsme, že ten terén tam byl hrozný a viděli jsme pak na konci, když šel bohemácký útočník mužík, který nastoupil, jak mu to tam skočilo a on to, on to vlastně promáhl, tak bylo věc, že Honza Kuchta měl na to hodně času na ten nájezd a jak se jako strašně koncentroval na to, aby mu to neskákal, aby mu to nechalo doskočit přesně na ten, na ten moment, kdy to chce trefit, tak jako, to bylo od něj skvělý a viděli jsme zase takové ty jeho věci, jak jde jako už do toho jsou, tím tělem, ještě než ten balon k němu přijde, jo, ten dlouhý balon. což jsou tak, takový jako polofauly, ale byl pro ně strašně nepříjemný pro ty všechny obránce a byl to ten Honza Kuchta, jak se ho třeba prostě z té slávy, z té jeho nejlepší formy.
2: Bohemka je momentálně pátá, na třetí Spartu ztrácí 11 bodů. Byl Radku ten zápas podle tebe třeba i jistým důkazem toho, že místo Bohemky je v té top 6, ale na top 3 je
0: přece jenom trochu daleko? No tak jednoznačně, tak to asi, asi nikdo si nemyslel, že by Bohemka měla nějakým způsobem výrazně stlačit na ty první tři týmy nebo respektive dorážet ke Spartě. To asi nikdo nemohl očekávat. Takže já si myslím, že že pro Bohemku bude v této sezóně úspěch, kdyby skončili v té prostřední skupině. Každopádně já si myslím, že až se jim jim vrátili zase ty hráči, navíc ještě nehrál Kestl, který si myslím, že je pro Bohemku taky taky poměrně důležitý hráč, tak tak to zase může vypadat trošku jinak. Budou organizovanější, takový semknutější a třeba i víci budou, budou věřit. Bohemka před sebou zápasy v Českých udělujících a doma s Brnem a, a když je zvládne, tak, tak bude prostě pevně ukotvená v té elitní šestice a třeba tam je vydrží. Jo. Takže prostě tohle byl, tohle byl zápas, kde, kde se Bohemka, ty nechci říct setkala s realitou, ale prostě narazila na mnohem silnější tým a, a bylo by asi divný, i kdyby, to, kdyby to dopadlo jinak. Jo. Takže Bohemka 6 bodů, jak, jak říkal Zdenek na začátku, Bohemka 6 bodů za tři kola a
4: ale já v tenhle bod musím opět vyzvihnout Radka, protože navždy už mu budu takzvaně klanit se před jeho typem na začátku sezóny, který byl jediný, který typoval myslím Bohemku do první šestky, ještě před tím, než ten ročník vypukl, takže Radkovi opět velká, velký takhle úklon, ale...
0: ale... do první šestky jsem neříkal, <laughs> to ne, ale, to budu... ale řík, řík, řík. říkal jsem, že rozhodně nebyl na sestupu, že je vidím někde v té prostřední skupině, Nějak, tak myslím, že jsem to tenkrát formuloval.
4: No, no. Tak, byl, byl optimistický, což se ukázalo, že byl spíš realistický, ať já jsem spíš typoval, že byl velký optimista, ale ne, já bych jenom náradka navázal. Ono stejně, když se podíváš na bohemku z loňské sezony, že v téhle době Loni byla v boji o záchranu, a teď se bavíme o bohemce jako týmu, který dokáže bojovat s top trojkou, pohybuje se v nejlepší šestce, tak ač samozřejmě derb, prohrá v pražském derby bolí ještě navíc taková, tak myslím, že fanoušci Bohemky můžou být naprosto spokojní, protože když vezmeš, jaký pokrok ten tým za ten rok udělal, jakou skvělou práci tam trenér veselý jako dělá a jak se ten tým posunul na jasnou herní jako tvář, která je strašně nepříjemná, pokud ten tým předvádí skutečně to, na co má, což si myslím, že proti Spartě prostě nebylo. To, jak tým hraje dobře organizovaně, jak si sedla obrana to, že jak trenér zapracoval Ondře Petráka, nebál se a zatáhl do stoperský trojice, která i díky, díky němu funguje solidně, ať zase máme tady ten zápas, to zrcadlo proti Spartě, ale obecně, když se podíváme, tak to funguje skvěle. takže já si myslím, že ač ten jeden zápas bolí, tak Bohemka před Bohemkou k dolů, jakou cestu ušla za, za takovou krátkou dobu a i když se podíváme, jak velké investice myšleno spíš Ironicky, že Bohemka není rozhodně žádný bohatý klub, ale jakou, jakou cestu dokázala za ten rok ujít, je pro mě jako
3: skvělá práce pro Klokany. No, jako celkově je vlastně těžký říkat, že nějaký tým může ohrozit nějak jako dlouhodobě ještě naší top trojku, protože samozřejmě vždycky to někomu sedne, Bohem se to těžko třeba sedlo, měli dobré výsledky, dobře ten kádr poskládali, ale jak už to je, tak v těch ostatních týmech, když ti jeden, dva, tři hráči vylítnou, tak ta top trojka je prostě koupí, stejně jako teďka u Bohemky. Nevidím, že by dlouhodobě nějaký tým mohl jim jako konkurovat, co se týká jedný, dvou, tří sezon. Možná jako k tomu má třeba řeknu Slovácko, ale ty teďka budou muset dělat generační obměnu nějakou, takže to bude taky těžký. Možná třeba Olomouc, ale zase nemohla by prodávat svoje hráče, musela by tam mít tu sílu na to si tam nechat Daňka, nechat si Jemelku. Jo, a tak. Takže jako pro jakýkoliv tým v tý naší lize je teďka asi trošku jako nemožný konkurovat i top trojce, aby si udrželi takovouhle výkonnost a stráceli body. No. Je to takový nahoru dolů u všech, všech těch ostatních týmů.
2: Rátko na začátku jsme zmínili Aleše Čermáka po třetí v Bohence v základu tentokrát dva góly, myslíš, že má nakročeno k tomu, že by tu svoji kariéru po tom lavírování
0: v Plzni mohl zase nastartovat. No, ale nevím, jestli se u něj zrovna jako dá říct, že Bohemce nastartuje kariéru. Jo. Uh, já, já si myslím takhle. Já si myslím, že, že Bohemka přesně takovýhle typ uh, hráče potřebovala. Uh, ale Čermák je nesmírně, nesmírně konstruktivní hráč, jako skvěle cítí hru. Já si ho vybavuju. Tenkrát tuším, že to byla sezóna 2014 15 kdy přišel jako mladý klub na hostování do Hradce ze Sparty. A, a už tenkrát, bylo, to byl ještě teenager podle mě, 19-18 roku, roků, a už tenkrát uh, úplně jako převyšoval takovým tím myšlením, technikou a, a vůbec uh, prostě tím viděním, cítěním té prostě hry tak, tak převyšoval všechny ty kluky v Hradci. Bylo, bylo krásné, se tam na něj tu, tu sezónu dívat. Jako velmi jsem si ho tenkrát oblíbil, protože jsem ho viděl prakticky každý týden v Fakci a tam on se, tam on se docela vyšvihl a, a myslím, že zažil jako i dobrý, uh, dobrý roky nebo dobrý, dobrý zápasy uh, v Plzni, teď už prostě tam místo pro něj nebylo a, a nabízela se Bohemka. Uh, takže já mu jako hrozně fandím, aby, aby to v Bohemce vyšlo, aby a hlavně, aby vydržel zdravej. Jo, to je u něj prostě alfa, omega všeho, protože on, on ty zdravotní problémy v sezóně měl častý, nebo v minulosti měl častý, a když bude zdravý, tak bohemce jako strašně pomůže. No, myslím, že se to ukázalo i v těch prvních dvou zápasech. Nejednou včera, že dala dva góly, Bohemka 2 prohrála, ale, ale jo, bude, bude platnej pro Bohemku, si myslím velmi.
3: Čermák vlastně um, je jako jeden z těch málo hráčů, bych řekl, jo, málo, hlavně tady u nás v Blize, který jako je takový ten jako políbený tím, tím talentem fotbalovým, tím, že on není extra, nevím, rychlej, není extra silnej, nemá jako, včera super zakončil, nemá nějakou extra velkou ránu, jo, nebo něco takového, ale má, má přesně to vidění, ten cit pro hru a to, co tady jako u nás moc hráči tolik nemají a on samozřejmě taky měl asi to úplně jinak a Tenkrát, nevím, můžeme se bavit to, o tom, že byla zlomová možná ta nehoda, která se mu 217 stala, protože on do té doby byl kapitán V té kvalifikaci na euro, on z devíti zápasů měl 6 plus 6, s Patrikem Šíkem to prostě táhli, tu 21. a pak se mu stala ta nehoda, on na to euro nejel. Bohuji, co by se stalo, prostě to jsou takový, že jo, kdyby, kdyby on byl náš kapitán, třeba by se tam udělal úspěch a už mohl vystřelit úplně někam jinam. Ale je to takový atypický hráč pro nás, pro Česku. Já ho mám jako fotbalově strašně rád, protože mám rád tady ty talentovaný, jako talentovaný hráče. A já jsem samozřejmě zvědavý, kam jeho kroky povedou. Asi bych to jako ideálně v jeho případě viděl, že mu v létě končí smlouva a on potřeboval hrát, protože v létě bude volný hráč, tak ten půl rok bojemce, když se mu povede, zatím to vypadá, že, že dobrý, tak v létě je volný hráč a já si myslím, že je mu 28 let. Co by pro něj bylo vlastně ideální, kdyby, kdyby šel někam jako za hranice, kde, kde on jako volný hráč, prostě ty, ty, kluby, ho, ty kluby ho vemou a dají mu, mu krásné peníze, protože to má super to CV, má prostě 30 zápasů v evropských pohárech, má nějakých 12 zápasů v Lizemistrů, takže, takže může musí ještě jako vydělat moc jako mozecké peníze venku a úplně asi nevím jestli třeba to bude na to, aby v létě podepsan na dva na tři roky s Bohemkou, to si tu růfnu říct, že, že ne.
2: Pajo, Martin Jedlíčka, minule jsme ho chválili Bohemce Ostu je z Plzně, tentokrát šest gólů, měníš ten svůj pohled, nebo to tak prostě bylo, jede se dál? Jede se dál, ale když
4: vezmeš, byl tady zmíněný, myslím s Denem nebo Radkem, duel s Radcem, tak on tam byl naopak i naprosto klíčovou postavou, která pochytala x branek a myslím, že kdo to, to chce vidět, tak se podívá na sestři, co on tam předváděl. To bylo fantastické a ma- podle mě Martin Jedlička je takovým tím hráčem, který Bohem se může vychytat ještě spoustu bodů. My se budeme bavit o Ondřej Kolářovi, ale on je trefou v případě do Černého, v případě Klokanu, protože to je Golman, který ukazuje, že rozhodně nepatří v rámci ligy na lavičku, ač Plzně samozřejmě je Jindřich Staněk, který nemá důvod, aby byl posazen, tak Martin Jedlička je rovněž Gulmar, který si říká o to, aby měl tu kariéru velice solidní a já vůbec nepochybuji, že tohle jedno, jedno nepovedené utkání by ho mělo nějak ovlivnit. Naopak si myslím, že pojede dál a tohle je přesně ten typ brankáře, který tím může tu sezonu posunout někam dál.
2: Takže než se přesuneme k Ondřeji Kolářovi, jak už si Pájo naznačil, tak mě kluci zajímá, co říkáte. Opět zase na mm, Marotku Sparty, když se z ní vyhrabe Asgres Rancen, tak tam zapluje Filip Panák a, a Jan Majdr. teď je tam nějakých sedm, osm hráčů, tak co s tím?
4: Ale kdyby, kdyby jsme my věděli, co s tím, tak myslím, že jsme teďka v týmu doktorů na letné a platí nás zlatem, protože to je dlouhodobý problém. Ale U Filipa Panáka s tím, s tím stavem jeho kolem to asi není tak překvapivý, že ono jednou za čas asi vypadne. Já nevím teďka, jakou měl anamnézu v tomhle směru. Ale jinak kontro, já nevím. To je vidět, že na letné se to snaží řešit dlouhodobě a nedaří se to. A tak Může to být terén, může to být zimou v současnosti, může to být i tím, jaká česká liga je, co se týče náročnosti, proč to Spartu poznamenává a v rámci ve spojitosti třeba s typem tréninku, ale jinak tohle je spíš takový věštění z koule, než že bych to mělo nějaký reálný základ. A to spíš tak teoretizuju na tvoji otázku, než že bych r- mohl přinést partě roz, roz, rozřešení tohohle rebusu, na kterým
3: si lámou hlavu určitě naletne hodně dlouho. Já to taky určitě nerozřeším, ale jenom k Filipovi Panákovi, tak jako, tam se ví, že tyho kolena prostě už nikdy nebudou jako, tak dobrý, jako by kolena měly být. A um, to, že bude Filip bude zdravej a bude hrát, tak je jako takový skvělý plus pro Spartu. Ale nemůžou s tím úplně počítat, že, že asi odehraje dvě sezóny za sebou po 30 zápasech. Jo? Já to jako vím, že když ty zápasy hraje jeden, dva, tři, tak prostě se to nakupí a už hraje i on přes bolest a samozřejmě, když vás něco bolí, tak tomu, tomu nějak ulevujete nebo dáváte to i nechce. pak to tělo je náchylnější i vlastně někde jinde, takže on už samozřejmě nikdy nebude úplně tak jako aby stoprocentně 100%, 100% byl jako absolutně zdravý, je připravený na tři sezóny v kuse, ale samozřejmě, když bude tak s tou jeho úžasnou jako rozehrávkou taky pro Spartu naprosto klíčové, ale asi si Sparta nemůže jako, uh, nárokovat to, že on, on hraje prostě, nevím 70 zápasů za dva roky.
0: Myslím si, že jako až, se, až se dá dokupit, tak myslím si, že byl mít jako poměrně složitý do té sestavy naskočit, protože včera tam odehrál jako velmi, velmi zajímavý part Ladislav Krejčí. O něm samozřejmě víme, že, že na do to umí tak hraje tam výborně. A vzhledem k tomu, že ta středovka s Kyrgynenem a Sadílkem funguje, tak vlastně ani není důvod tam, tam Krejčího vracet na zpátek. Takže si myslím, že v tomhle složení teď asi Sparta v těch nejbližších zápasek bude nastupovat. No, Krejčí, Sadén se, se nevytíká a, a ve středu Sadíle Kyrgynen.
3: Já si jenom troufnu říct, že pokud bude Filip zdravej zdravý a, a bude jako ready do hry, tak že hrát bude toho prostředního stopera. Jo, že, že možná, to, možná to trošku odskáče Serensen, ale i co zprávy zprávy ze Sparty, tak když Filipanák je, tak ta jeho výstavba hry, to je něco, co jako ani Serensen, ani Vitík tak dobrý nemá, a na toho prostředního stopera by byl pro Spartu ideální. Takže myslím si, že když bude zdravý, takže Panák hrát bude.
2: Posledním zápasem příštího legového kola bude domácí střednutí Sparty s Jabloncem. Myslíte, že tam tým Davida Horejše přijede kousat podobně, jako se to stalo teď o víkendu v Ostravě?
4: Já nemám důvod tomu nevěřit. Zaprvé Jablonci se uzdravilo stoperský trio, který teďka může hrát z což já vidím jako jednu z klíčových z klíčových prvků toho, aby Jablonec šel nahoru. Je tam ale B, a to je, bude absence Václava Sejka, který v tom utkání nebude moc hrát, jestli se nepletu. Nevěřím, že Jablonec má domluvu o tom, že ten hráč může proti svému mateřskému celku naskočit. Ale obecně se na to utkání těším, protože vidíme, jak se Jablonec snaží prezentovat fotbalem, Sparta se taky snaží prezentovat fotbalem, takže za mě by to mohl být pohledný, pohledný duel a uvidíme, jak to bude. Padne, ale jako favoritem bude určitě domácí Sparta, o tom jako není, není potřeba diskutovat.
3: Tak jenom rychle doplním, já nepředpokládám, že by jablonec způsobil Sparti nějaký velký problémy. Jo? Myslím si, že Sparta potom co předvedla na Bohemce, tak, takže ten jablonec doma, doma zvládne.
2: Dobrá, pojďme uh, se přemístit o, o nějaké pomyslné dvě zastávky tramvajové dále k Edenu, protože tam se skvělými výkony prezentuje Ondřej Kolář. A teď o víkendu uh, pomohl sešívaným uh, k víře proti zbrojovce 2.0. Uh, sledujeme podle tebe do Ondřeje Koláře v té formě, ve které byl v v těch dobách toho, řekněme, největšího rozkvětu, ještě před tím těžkým zraněním, které si odvezl z ostravu.
3: To je složitý, já si myslím, že ještě ne,
2: protože jeho jako ten
3: pík a tu největší formu, tak za to já považuji ty zápasy v Lize Mistrů a tady to období, kdy on prostě to vychtal v té proti Dortmundu, Interu, Milána, a tak. A tam jsme ho samozřejmě mohli vidět, protože v Slávě spíš pod tlakem, nebo měl víc zákroků, tak tam byl jako víc pernamenci než je teď. A teď on má jeden, dva zákroky za zápas, kdy on je prostě musí, musí předvést, aby ta slávě mohla zvítězit to v Pardovicích, to i teď. Ale myslím si, že ještě to není úplně jako ta top forma, možná nikdy nebude. Každý má někdy půl roku v kariéře nebo rok, kdy je fakt jako úplně na vrcholu a všechno, všechno si sedne. Ale rozhodně teď je to jako forma uh, Golmana, který je jako v naší lize pravděpodobně nejlepší. Jo? A, a prostě to, to, že se do toho vrátil, musím upřímně říct, že možná už jsem to ani nečekal, ale jako hrozně rád to vidím. No.
0: No, jako, hele, on to i sám popisoval, jako změna přístupu, změna přístupu, změna chování v tréninku, změna, změna vůbec prostě nastavení, nastavení v hlavě a začal mnohem tvrději zpracovat, protože on jako nikdy nebyl nějaký extra typ, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem prostě Aleš Mandous vstoupil uh, do Slávě, jak, jak se mu dařilo, tak uh, kvůli těm okolnostem tak byl nucený prostě něco, něco změnit, aby se ještě vrátil na tu předchozí výkonnost. Já já taky jako souhlasím se, se Zdenou, že, že asi nelze po, jenom po zápasech v Lize říkat, že je na, na úrovni, jako, jako byl tehdy. Nicméně pro slávu je jako extrémně, extrémně dobrá zpráva, že, že on jí dává šanci, šanci vyhrávat. Jo. A v Pardubicích to mohlo dopadnout nebo je tého zároku proti Limovi. V sobotu vlastně, tři, řekl bych, tři velké šance, byť ta první řezničkova zašla přímo na něj, ale jak chytil třeba tu ránu, ránu Ševčíka a pak ten nájezd řeznička, tak, tak to bude jako super, super zákroky. On je v tomhle extrémně silný, jako v těch, mně přijde já tady úplně jako nejsem golmanský expert, jo, bych se do něj, do něj jako nechtěl, nechtěl pasovat, ale mně přijde on jako ohromnej, jo, ten ten uh, drakulář, tak, tak si myslím a disky, jako když si, to, když si to vybavím z minulosti, tak on vždycky uměl řešit tyhle uh, solové nájezdy, nebo když se prostě k němu uh, ze strany třeba dostávali hráči a bylo to vlastně tváří v tvář, tak on vždycky tohle uměl řešit a, a třeba ten způsob, jako jak to chytil Řezničkoj, e, přesně jako dokázal to, v čem je, v čem je extrémně silný. No. Takže myslím si, že i má, má sebevědomí samozřejmě a, a sláví dává šanci na to, aby se držela e, nahoře v tabulce a vyhrála o titul.
4: Vy... Když vidím koláž, tak si vzpomenu vždycky na výkony Jindřicha Staníka z loňské sezony, kdy právě on byl jeden z klíčů, proč vlastně Plzeň nakonec dokráčila k titulu, protože on svými výbornými zákroky mnohdy Viktorii podržel a myslím, že kdybychom to nějak jako prošli si to, Zápas po zápas, tak bychom napočítali, že právě Staněk v loňském ročníku udělal plazní s celou řadu bodů. A to, co zmínil teďka Radek, teďka to můžeme vidět pro Koláře a tady pro ty týmy bojující o titulem mít skvělého brankáře, naprosto klíčové. A ten, ten golman, na kterého se navíc může spolehnout ta obrana, najednou víš, že když něco pokazíš, tak za tebou je ještě borec, který má fazonu, který tě dokáže podržet. Můžeš to vidět právě teďka u Koláře, je to dlouhodobě Staněk. Myslím, že ať, jak jsme se bavili o Bohemce, myslím, že teďka se to děje to samé v Bohemce, kdy na Martina Jedličku si můžou spolehnout. A ten brankář, nakonec v takovém tom těsném boji, může být takovou tomu, tím jazyčkem na, na těch miskách vách. A v tomhle případě Ondřej Kolář je tím brankářem, kterého Slávě přesně potřebovala. Ať věřím, že Aleš Mandou si teďka trošku trbe hlavu, protože jednu dobu měl ten post jedničky právě on. A já jsem třeba čekal, jak říkal zdeny, mě to taky upřímně překvapilo, do jaké pohody se zase Ondřej Kolář dostal, ale je vidět, že možná i právě ten fakt, kdy on byl dvojkou a stabilní dvojkou za Alešem Mandou se mu dali takzvaně pomyslný facky, aby se vrátil k tomu driveu, který měl v té době, řekněme své největší slávy, kdy zářil i v lize mistru, a stáli o něj celky v zahraničí. Takže sám jsem zvědavý, jestli tenhle, tuhle formu si dokáže udržet, ale jestli ano tak právě on může být třeba tím rozhodujícím faktorem boji o titul v případě Slávy a Plzní.
3: U něj je to strašně ohlavě jako u, u Koliho, jo? Jak, jak si věří a nevěří. Teď je vidět, že si věří a samozřejmě je to možná trošku krutý pro Aleše Mandouse, ale zase vidíme, že jako co dělá ta konkurence a že to je prostě dobře, že ta konkurence tam je. Kdyby ten koli tam byla jasná jednička, najednou by došlo k tomu, co jsme se bavili. On sám i Ondra o tom mluvil o nějakém vyhoření nebo něčem takovým a ta Slávie by v tu chvíli neměla kam šáhnout, tak by to pro ní jako mohla být tragédie. A tam je i zajímavý, jak oni se vyměnili. Dá se říct, že Slávie tenkrát doma porazila Balkany 3-2, tak dostala doma dva góly, což jako je asi od Balkany dost. A pak jela na ten zápas do Plzně, někdy dostala tři góly. A potom v zápase e, trenéři udělali vlastně tu jako rošádu a nastoupil Ondra Kolář a ten vychytal hned doma Liberec, udržel nulu, tři nula. A pak byl týden, kdy Slávě vlastně třikrát prohrávat. To bylo Kluš, Olomouc, Kluš. A Ondra Kolář všechny ty tři zápasy chytal. Potom období, co nechytal, tak najednou když jen čtyř zápasů, třikrát prohrál. A tam bylo zajímavé, že jako ho tam prostě nechali být. Museli vidět, že jako v tréninku vypadá dobře, věřili mu a je vidět, že se jim to vyplatilo.
4: No, já, si, já si myslím,
0: že oni tenkrát už ani neměli jinou, jinou alternativu. vám dojem, že Aleš Mandou už tenkrát nějak lavíroval se zraněním. A nevědělo si, jak to bude, jestli půjde na operaci, takže jinou možnost ani neměli. Ale já si myslím, do, že i on v těch zápasech, jak on drakoval, že jako vypadal velmi dobře. Jo? Že vlastně v každém zápase bych řekl, že vypadal líp a líp. Byť, byť, jak říká, že Slávě, Slávě ty tři zápasy ze čtyř prohrála, ale, ale rozhodně to nebylo, nebylo jeho vinové. Takže, takže si myslím, že i on v těch, v těch zápasech neúspěšných, tak sbíral takový ty drobky toho, toho sebevědomí a, a fakt jako neustále se zlepšoval no, šel zápas od zápasu nahoru.
3: Jak říká Radek, na něm strašně vidíte jako to sebevědomí a on potřebuje prostě sebevědomí pro to, aby mohl tohle předvádět i pro tu jeho někdy diskantní hru nohama, tak na to si prostě musíte věřit. A on přesně i když ty zápasy stávě prohrávala, tak on v nich jako vypadal dobře, možná až překvapivě dobře na to, jak dlouho nechytal a na to, jak to bylo předtím. Takže tím jako si zase získal tu důvěru ať už toho týmu nebo tu sebevědomí jako on sám v sobě.
4: Můžeme přidat možná takový jako prvek, o kterém často fotbalisté mluvili, a možná z ty to můžeš potvrdit. Taky to není, je to pár měsíců, kdy Ondřej Kolář se stal nebo dělal svatbu, že jo? A když máš, často o tom hráči mluví, že když mají doma pohodu, je doma klid, tak jim to pomáhá i ve výkonech, což může být taky prvek toho celého konceptu nebo celého progresu Ondřeje Koláře zpátky na ten vrchol, respektive zpátky do té formy, která teďka sláví táhne.
3: navíc když
0: máš dobrý odchána, tak se taky dobře chytá. <laughs> no, to že on to, on to Jindřich Trpišovský, jako to přisuzuje svatbě a, a takovému klidu a pohodě v tom, v tom rodinném životě. Říkal to teď po tom zápase uh, s Brnem tak tohle vyzvyhoval jako první věc u Andřeja Koláře, no, že, že je v klidu a, a že mu to hrozně pomáhá. A teď tady koukám ještě na ten zápas s tím Libercem, kdy, kdy byl v bráně. Já si já, jestli to správně vybavuju, tak on tenkrát, teď jestli to bylo 1-0 nebo, nebo ještě zastavu 0-0, tak taky, že ho, Liberec se tam jako do, do moc velké šancí nedostával, ale jednu tam měl obrovskou. A, a on to tam jako úplně úžasně vyřešil, A což si myslím, že byl takový. Možná, kdyby jsme se ti s ním o tom bavili, takže to byl taky jeden prostě z těch momentů, který ho jako fakt, fakt vykupili zpátky. Ne? Opravdu jako těžké, těžká střela, těžký zákrok. Mám to v hlavě, že, že tam úplně jako totálně zazářil v tu chvíli.
4: Jako on do té otázce se tady zveřejňoval ohledně Aleša se tak já si myslím, že svým způsobem tak každý chce chytat, že jo? ale zároveň. Aleš Mandouz by svým způsobem mohl Ondřej Kolářovi přát co nejlepší formu a co nejlepší výkony, protože kdyby si Ondřej Kolář tenhle standard udržel a řekněme ho možná ještě posunul, tak opět bude... Přesně tohle, k tomu jsem se chtěl dostat. Určitě nastane opět téma, zdá Ondřej Kolář nepřijde nabídka, která by Slávy konečně uspokojila která by třeba i pro Ondřej Koláře byla zajímavá, protože
2: to... Ale já si myslím, teda promiň Páju, že tě předušuju, ale taková nabídka tady byla, vracíme se k tomu už po několikáté a to je ta nabídka z NIS, která, která dosahovala možná 400, možná půl miliardy, těžko říct. Přesně, no, přesně tak,
4: jako na to narážím, že může opět nastat moment, kdy třeba nebude takhle dobrá, když se nebudeme bavit o půl miliardě, 400 milionech, ale může zase dorazit nějaká nabídka kolem 200-300 milionů, Teď jo počítám s tím, že třeba kdyby Slávie došla do poháru, tak se tam Ondřej Kolář zase může mnohem s nás prodat, ale vidíme to obecně, že Slávě tím. Jaké hráče prodává a jaké má jméno nebo jaké jméno si za poslední sezóny udělala, tak to bude snaží A Ondřej Kolář určitě v nějakých databázích je. A pokud by se dostal zase do té fázony, na kterou jsme u něj byli zvyklí, tak tohle třeba může být cesta pro Alešem a se fandit Ondřej Kolářovi, aby byl v topu, protože za prvé sám udělá titul, nebo tým udělá titul, budou bonusy, budou peněžní bonusy, což taky je fajn. A navíc Ondřej Kolář se může prodat, takže pro tebe bude cesta k té jednič, se stabilní mnohem snaží, takže. Určitě na svůj způsobem může být lehce kyselý, ale je tam spoustu B, které nakonec ho můžou přivést k té jedničce
3: zpátky. Já si teda troufnu tvrdit nebo si myslím, že jako nabídka za, jak řekl třeba Pavel, za 200-300 milionů, že už jako na něj nepřijde, protože přece jenom už jenom nějakých 28, 29 let a to, jak byl na tom vrcholu tenkrát, tak samozřejmě je to nějaký tři roky zpátky a hlavně bylo to v Týli za mistru, že? kde to prostě všichni vidějí, kde on vychytá tu Barcelonu a všichni to vidějí a samozřejmě Slavě, i kdyby se příští rok dostala, tyjo, do ligy mistru bylo by to samozřejmě skvělý pro něj, pro Slávy, pro všechny, ale bude to hrozně složitý i kdyby tam chytal dobře, tak mu bude 29 let jo? a už ta nabídka nějaká bude, ale nepředpokládám, že by dosahovala nějakých třeba
0: 200-300 milionů. No, jednoznačně, to už si jako nikdo nemůže myslet, že, že ta nabídka to byla opravdu ve výši 400 milionů korun, dekrát z že bylo to úplně, úplně luxusní nabídka, jak pro koláře, tak, tak pro slávy, aby tam skvělou smlouvu. Nedopadlo to a teď, teď si myslím, že kdybych měl spekulovat, tak si myslím, že by přišla třeba na Ondře koláře v létě nabídka někde na horizontu. 100 milionů korun, tak si myslím, že že to je asi nějaký stro, protože opravdu už má má věk a taky nějakou historii samozřejmě, a takže jako Slávia už za nějaký ohromný peníze určitě nezobchoduje, to je je evidentní. Ještě dodejme, mě teď vlastně napadlo,
2: že Jindřich Trpišovský po tom utkání s Brnem říkal, že Aleš Mandous je teď nemocný. To je jenom takový dodatek. Vy jste, Zdeňku, s Ondrou Vykově, tam je rozdíl nějaké asi tři roky, čtyři roky zhruba. A vy se, tři, a vy se znáte, vy se znáte vlastně z Liberce, tak jaký vlastně Ondra je spoluhráč, parťák třeba i v soukromí. Máš, máš třeba i nějakou historku s ním?
3: Pro mě za to působení v Liberci byl Ondra Kolář vlastně vždycky v číslo tři, tam, jo, v tom Liberci. A až poslední ten půl rok, on za ten Liberec odchytal v podstatě nějakých jenom 13 zápasů, než pak jo, v té sezóně, než pak šel v zimě do Slávie, se přesunul s Trpišovským. Takže za to mílo působení a t, jako, i ty dvě naše jízdy, jako, nebo tak jsme hráli tu Evropu a tak, tak on byl vždycky trojka. A vlastně to takhle hrozně nenápadné, jako, a, a asi nikdo tam jsme absolutně nepředpokládali, že by jako mohl ještě jako upléct takovýhle byč jako s tou svojí kariérou. Jo. Protože tenkrát jsem tenkrát tam byl, když jsem přišel se vlastně Tomáš Koupek dělal jedničku a taková stabilní dvojka byl venca hladký. Jo. A, a když, když Tomáš Koupek po té první sezóně odešel, tak to vypadalo, že se vlastně Goleman schánět nebude a že si to rozdají venca hladký s Ondrou Kolářem o post jedničky. Když jsme tenkrát jeli, takhle se jelo celou přípravu, oni se pravidelně střídali. A my jsme tenkrát jeli na první zápas sezóny, na třetí předkolo do Admiry Vakr, do, do Vídně. A tam se jelo jeli těhle dva golmani a vlastně my jsme ani furt nevěděli, kdo z nich bude chytat, jo. Nějaký dva dny před zápasem. No a vyřešilo se to tak, co jsme ani nikdo nečekali, nebo já teda určitě, že najednou na předzápasový trénink asi v desátý minutě přiběh Martin Dubravka. Jo, přímo, přímo z letiště, takže, takže a tím zase to byla možná jako rána zase pro Ondru Kulaře, který možná si dělal jako nároky na to, že si to s vencou hladkým. A tím, že přišel Dubra, tak Ondra Kolá se zase posunul do role trojky. Jo? A, a zase ten rok strávil v roli trojky za Dubravkou a za dvojkou vencou hladkým, který byl jako takový starší spolehlivý s tou roli dvojky byl jako tak nějak relativně, že v pohodě jako když tam byl Dubra. A on zase dostal tuhletu facku. A jako fakt jsem si nemyslel, že, že by takhle mohl, takhle mohl jako ještě, ještě chytat takovou krásnou kariéru, ale jako jsem za něj hrozně šťastný, protože on, on taky neměl to jednoduché, už, ať už to Liberci, nebo teďka v té slávě, samozřejmě po tom zranění z Rangers, takže, takže jsem jako za něj rád.
2: Radku, zajímá mě česká reprezentace teď příští měsíc, koncem března, bude hrát... První kvalifikační zápas a postup na Euro 24 proti Polsku. Polsko teď má vlastně nového vězného trenéra, pana Santuše. A tam se na to v souvislosti s Ondřejem Kolářem, zda by se měl díky těm svým výkonům třeba stát jedničkou v národním týmu.
0: Tomáš Vaclík se zranil v zápase Huddersfieldu včera a... Co máme informace, tak má jaký vážný problémy s číslem. Ten první sraz nebude k dispozici. No nabízí se tam samozřejmě Jindřich Staněk, je tam, je tam Pavla Inkras Brém a samozřejmě, samozřejmě se nabízí Ondřej Kolář.
4: Víme, jak konzervativní. Trenér šilhavý dokáže v otázkách sestavy být a jak do ní zasahuje, nezasahuje, ať někdo má třeba větší formu. Takže já počítám s tím, že bude sázet spíš na pověřené a zkoušené koně. Navíc, když vidíme, jaké zákroky dokáže předvádět v současnosti Jiří Pavlenka, v jaké pohodě on je v brémách, tak to je vlastně, řekněme, takové jako příjemný, příjemný řešení problému, kdy máš tolik možností na takovýhle post, jako je brankář, což je fajn.
0: Já si myslím, že do brány půjde Jindřich Staněk. protože Tomáš Vaclík má v čoudu číslo. A já
3: bych uh, se teda připojil, nebo připojil, já si myslím, že by to klidně mohl být Jirka Pavlenka, protože Brémy hrají 9. fleka, pořád je to Bundesliga, on je tam jako neotřesitelnou jedničkou, jedničkou a, takže já bych uh, jako tam viděl Jirku Pavlenku.
2: Tak, abychom tohle téma nějak uzavřeli, Zdeněk tady v komentářích píše letos souboj skvělých brankářů, Kovář, Nica, Staněk, Kolář a další, tak kdybyste vy měli kluci říci jedno jméno z České ligy, které golmanům vévodí, tak kdo by to byl? Byl by to Jindřich Staněk a nebo spíše Ondřej Kolář?
4: Ale řekl bych, že lehce formou, co se týče formy, je teďka na tom líp. Ondřej Kulář, ale jinak oba ti brankáři jsou prosvítými naprosto klíčový a můžou hrát jak jsem říkal, dost zásadní roli v boji o titul. ale v současnosti si myslím, že formou je na tom trochu líp Ondřej Kulář.
3: Já mám stejný názor jako Pavel, ale možná takový jako momentální impact, tak ten jako úplně největší může mít Forinica na, na pár dobice. Může udělat jako nejvíc procent toho, toho výkonu
0: možná. Já vidím největší. Jindřicha Staňká Staňka on teď není moc vidět v těch jarních zápasech. z druhou stranu je potřeba vidět, že dostal prakticky vlastní gol s Radcem, včera dostal taky vlastence, vůbec to nemohl chytat ani tu jednu střelu. Možná mu chybí takový opravdu takový ten výjimečný zárok, jak předvádí Kolář každým tomu tkání, ale pořád dostavím o něco výš než, než Ondřej Koláře, byť, byť ochloupek.
2: Pojďme na naše třetí téma, jelikož zatímco Slávia ta s porou Ondřejem Kolářem může v boji titul minimálně teď počítat, tak ve které je Plzeň ta klíčová postava základní sestavy chybí a, a tím je Lukáš Kalvach. Pájo, jak velký problém ta jeho absence, která asi nebude úplně nějakého vyloženě krátkého rázu pro západ Čechy teď je?
4: Hle, za mě je to obrovský problém. Uh, ty zmínil, že nebude krátká, je tam B, nebude zase tak dlouhá. Asi to bylo jako obyčejný Víron. Myslím, že kdo jsme hráli fotbal, tak to určitě velice dobře známe. Já na to poměrně trpím, takže když jsem viděl to utkání plzně s, s Brnem, když si prvně ten Víron udělal Lukáš Kalvach, potom i vlastně Filip Souček. Ty křesní jména jsou pro mě úplný pain, vždycky, jak někdo naskočí jak mě to naskočí, takhle. Ale pro mě jako naprosto zásadní zásadní bod je Lukáš Kalvách, protože když si projdeš tu sestavu Plzně, tak víceméně na každý post má Viktoria nějakou alternativu, kterou může nasadit a bude tam i v případě Jindřicha Staňka si myslím, že brankář Tvrdoň tu pozici dokáže zacelit nějakým způsobem a relativně solidně, což ukázal, když alternoval ale za Lukáš Kalvacha Plzeň prostě nikoho nemá, kdo by dosahoval alespoň trochu těch jeho kvalit, protože to je naprosto klíčový hráč, co se týče výstavby hry, celkové organizace ty hry, skvěle kooperuje s, s Pavlem Buchou a pro mě pokud navíc, když se podíváme na ten los, co teďka Plzeň má, je tam Olomouc, je tam Slovácko, rozhodně nelehké zápasy a pro mě právě teďka ty týdny, kdy bude Lukáš Kalvach chybět, tedy což by mělo být nějaký 3-4, řekněme, mluví se o tom, že by mohl stihnout slávy, tak můžou být klidně klíčovým v boji o titul, protože pro mě on je na, na jako tak obrovskou ztrátou pro Plzeň, jako dlouho, jako dlouho západu Češi nemuseli řešit takovouhle absenci. A je, jako má své kvality, ale rozhodně nedosahuje toho, co nabízí Lukáš Kalovak, což ukázal i teďka ten duel proti Budějovicím, kdy naprosto chyběl někdo, kdo by diktoval tu rozehrávku, jako to byl Lukáš
2: Kalvach. Já jsem myslel, že klidně můžete navázat, Luci?
0: Hmm. No, jako s Pavlem samozřejmě souhlasím. Já si myslím, že na té pozici jako nevypadal úplně špatně Pavel Bucha. Teď proti českým Budějovicím mně se, mně se docela líbil. Myslím, že to se chytil tu za správný konec. Ale jako myslím si, že v těch posledních třeba 20 minutách, takže tam bylo vidět, jak, jak tam chybí ta kalvachová taková ta klidná síla, jo? hlavně směrem v té organizaci hry a, a v tom defenzivním přístupu jeho a vůbec v tom chování čtení hry a jakým způsobem on do, dovede zamezovat proti akcím soupeře a tohle Bucha prostě v sobě nemá, jo? a v tu chvíli přesně to tam tam, tam chyběl Lukáš Kalvách, aby, aby Plzeň usměrnil, uklidnil, a, protože nakonec to byl prakticky otevřený zápas až, až do poslední minuty. Jo. A dovedu si představit, že, že s Kalvachem na hřišti by se tohle nestalo.
3: Já navážu na radka, Pavel Bucha se mi moc líbil s Budějovicema,
0: ale jako nyní to prostě pozice
3: Lukáš Kalvach. A Pavel Bucha vedle sebe potřebuje někoho, jako je Lukáš Kalvách, teď to byl třeba Dia je a Pavel Bucha potřebuje trošku víc té volnosti na té osmičce a on má jako výborný jaký ty detaily, jenom jeden dotek, šikovnej, tamhle to dá jo, a ta asistence krásná na květa. Takže on jako se mi fakt líbil, ale určitě to není, jako že by hrál Kalvachu v post, jo, protože na té šestce on byl podle dost svázaný a nedokázal by tu to hru tolik ovlivnit. A ten dia je. Je svým způsobem zajímavý, ale není to pro mě adekvátní náhrada za Kalvacha. On je třeba zajímavý pohybově, má možná v osobních soubojích, samozřejmě dobrý, silný. Ale je jako taková velká neřízená střela pro mě. Jo? Že, že i ať už takticky ten Lukáš Kalvach prostě skvělý čtení hry a tak. A i včera já nevím, jestli jste viděli jak oslavovali ten druhý gól, jak on tam příběh, jak blázen na něj skoro Kopicovi v tom hloučku kop hlavu, jak tam na něj skočili, A to bylo takový jako typický i pro tu jeho hru, bych řekl, na hřišti, že on má zajímavé věce, je takový, ale hodně jako živočišný. a ten Kalva k tomu dodával právě ten, ten klid. Každopádně teď se ukazuje asi jako dobrý krok, že ten Dia je lonišel chvilku do tíkarvení, že tam aspoň odehrál těch 11 zápasů, že jako není úplně nerozehraný, no, ale nevidím to jako nějakou dlouhodobou náhradu. Tak
4: bych jako viděl sporti Budějovicím, jak kdyby tam byl Lukáš Kalvach, tak ho vidíš neustále u vápna, ač šestka tak neustále v centru dění. Viděl z Dia jeho, který, když později útočila, tak ho neviděl skoro vůbec v záběru kamery. Byl naopak spíš stažený mezi stopery a často se vytáhl raději Lukáš hejda, než DI. Takže ten kontrast těch obou hráčů je výrazný, ač DI má přednosti, když se podíváš na vyhrané souboje, na vzdušné i co se týče obecně, tak v tomhle on je jako skoro nejsilnější v rámci celé plzně. Ale Češi potřebují trochu něco jiného v tenhle moment a to je Lukáš Kalvach A toho najít vlastně jeho alternativu v celé české lize je obrovský obtížný a si řekl bych skoro až nemožný.
3: A ještě jsem si teďka jenom vzpomněl, nezapomeňme, jak je na standardky. Lukáš Kalvach rozhrával v podstatě všechny standardky Plzně a Plzeň samozřejmě obrovsky silná, byla v těch standardkách, pro ně je to strašně důležitý, takže to je další věc, která jim jako chybí
2: teďka a může chybět. A co takhle kluci na tenhle post třeba převychovat Romana Květa, když jsme to začali v Bohemce, končíme to v Plzni u Romana Květa. Co vy na to?
0: Jo, ale já si úplně nemyslím, že to je cesta, no, já jako kdybych zatáhnul uh, do zaděj, co vlastně opatru níž v té sestavě, tak, uh, tak já si myslím, že bychom zase prostě sebral ty přednosti, který, který květ má, který může vložit uh, týmu a může rozhodovat zápasy, buď tou svojí koncovkou a uh, nebo vůbec tím jako velmi chytrým chováním uh, v okolí boxu a tam si myslím, že by nebyl tak, tak využitelný, jako, že pro týma má, má mnohem větší prospěšnost, řekněme, na té desítce, osmičce, někde prostě na týdle na pozici, což včera jako jednoznačně ukázal.
3: Jo, já úplně souhlasím. Oni asi jako nějaký nouzový řešení by mohli hrát s Pavlem Buchou vedle sebe s tím, že by měli dejme tomu rovnocený role, jako dvě osmičky, ale samozřejmě by to tak muselo být, že když jeden jde, tak druhý by musel zůstávat, což asi nemají úplně v krvi, ale věřím tomu, že by se to dalo na nějakou část sezóny takhle hrát, nebo kdyby ještě třeba šel Matěj Vidra, že by to bylo v podstatě 4-4-2 skoro, dá se říct, ale není to podle mě taky dlouhodobý řešení a přesně jak říkal Radek, jako ten toho hráče v plzeň kupovala kvůli nějakým věcem, který on má dobrý a tím, že by toho zatáh na, na šestku, tak bys to vlastně degradoval možná.
2: Dokážete si kluci představit, že by Adolf Šárek udělal uh, ještě nějaký
0: panic buy? Jo, že, že by koupil ze Slavě Tomáše Hleše. No. <laughs> Jinak mě jíst nenapadá, je taky
4: chytřejšího. v Česku skutečně najít někoho podobného na tenhle post je strašně složitý a jak jsem říkal, ta čistě profilově, aby byl hodně podobný Lukáši Kalach, Kalvachovi, tak je to skoro nemožný. Musel bys prostě přijmout fakt, že buď budeš mít čistokrevnou šestku uh, a nebo trochu jiný typ celkově hráče. Navíc, pokud bys takového hráče chtěl koupit, tak to budou buď drahé nákupy anebo to budou kluci, kteří nebudou chtít za Lukášem Kalvachem sedět na lavici celou sezonu, protože když se podíváme, jak Michal Bílek Lukáši Kalvachovi přistupuje, tak jestli některý fotbalista, který na lavici nebude sedět, ani prostě baby nebude sedět v koutě, tak je to Lukáš Kalva, který to odehrál prostě nes, jako až nesmysl některých momentech, když byla i Liga mistrů, ale je vidět, jak on je pro tu hru a pro trenéra extrémně důležitý a není to žádný překvapení, protože on je v rámci té soutěže anomálie a pro tu hru naprosto zásadní.
0: No, já si myslím, jako na nějaký úrovni nebo levlu naší ligy, tak já si myslím, že on je hráčem, který vlastně nemá slabinu. Jo? A takový hráče, jako na jí český lize je jako naprosto výjimečný. A on je jako velmi solidní směrem dopředu, jak říkal Foupy, zahrává standardní situace, dozadu je naprosto výjimečný v tom, v tom čtení hry a, a zastavování útoků soupeře. Ehm, organizaci, jak, jak extrémně pomáhá Plzni. A, a všechny tyhle vlastnosti má opravdu jako nadprůměrný. Jo. A, a najít takového hráče si myslím, že je fakt opravdu až jako nemožný. A myslím si, že to za poslední, já nevím, tři roky, tak si myslím, že to byl jednoznačně jako nejlepší nákup e, Plzni, který, který udělal, jako úplně souhledaný.
3: Mně prvé se mi líbí, že Radek si tam dokáže dostat ten svůj hranec Králové, i když se o něm vůbec nebavíme, ať už podobě, ale Aleši Čermáka nebo teďka Tomášeho Leše. A za druhý bych chtěl říct, že máte samozřejmě pravdu, kalvach v podstatě tři a půl roku, se v Plzni, tak jako f- furt hraje, jo, takže je to nevěčná role, bejt za ním. A já teďka možná, jako udělám úplně, možná řeknu úplnou blbost, ale když jsme se bavili o tom jako profilově, jaký, jakýho hráče by třeba Plzeň mohla jako získat na jeho post, tak uh, možná ten hráč mi pak jako asi kvůli tomu napíše, že to je úplná blbost, že jsem se zbláznil. Jo. Ale vlastně v létě končí smlouva Dávovi Pavelkovi ve Spartě. Jo. A já mám takový pocit, že Dáva teďka asi moc nebude dostávat uh, jako herní prostor ve spa- ve Spartě, možná se pletu možná ne. Ale uh, s tím, že kdyby Sparta mu tu smlouvu neprodlužovala, tak si myslím, jakože pro Plzeň by byl jako David Pavelka v podstatě za nula, jako volný hráč v létě. A samozřejmě já vůbec jsem dává Pavelka tenkrát, když byl ještě v Turecku v pasě, tak uh, odmítnul jako i do Slávie, protože je to Sparťan, že jo? jsme spolu hráli. Odmala v podstatě, takže vůbec nevím, jak by se na tuhle možnost on tvářil, jestli by neřekl, no to jste se úplně zbáznili, že jo? Tam, tam bych jako v životě nešel. Ale, ale tak jako ten mě napadá jako typologicky, že by to možná mohlo splňovat.
2: Kolem Lukáše Kalvacha v minulosti kroužilo třeba SKA, Moskva, radku dělala Plzeň celkově i, i s tím, co se teď děje nadmíru dobře, že ho nepustila.
0: No, tak hlavně asi Lukáš Kavlach udělá dobře, že nešel do Moskvy. <laughs> Ale no tak jo, tak jako je vidět, že, že Plzeň toho hráče váží a že je pro ně prakticky nepostradatelný. No. Ta myšlenka uh, s Davidem Pavelkou je, je docela zajímavá. No. Doved bych, uh, bych si to taky představit. Akorát, uh, akorát nevím, jestli, jestli by Plzeň měla dělat hráče který mu je 1,30, bude mu 2,30. Uh, nevím, no, myslím, že by se měla ohlížet po, po mladších hráčích. Ale, ale je, je, to, je to zajímavé, jako když, když vedeme tu typologii, tak, tak je mu opravdu asi takový jako nej, nejbližší ten, ten David Pavlka.
3: Já tenkrát, když se mluvilo o tom CSKA Moskva s Kalvachem, tak vím, že se tam jako tenkrát řešilo, že jo, hlavně Hlavní bylo to, že Plzeň prostě věděla, co v Kalvachovi má, nech, nechtěla ho pouštět, ale vím, že se tam tenkrát trošku řešil na jeho post Kuba Považanec z Jablonce, jo? že tam byl jako jeden z takových alternativ, který by to za něj mohli odehrát, ale jako nakonec to nedopadlo samozřejmě ani Kalvach, ani, ani Považanec.
2: Ještě, když jsme... Zmi... Zmi...
0: Promiň, Promiň promi. Jenom, když jsme tady nadhodili téma považenec, tak kdybychom dělali nějakou anketu, nejméně docenění hráč v lize, tak, tak za, mě je, za mě to je považenec. A mě ještě napadlo, když měňoval s Radku Ty,
4: Tomáš Holeše, tak v případě Slávě, když nebyl využit v zimě christie a byl vlastně vrácen do Liberce, tak si myslím, že potenciálně on by mohl ještě nějakým způsobem dokázat být tím playerem, který by mohl hrát místo Lukáše Kalvacha. Ale zase dáš zahráče 25 a 20 milionů, aby byl pro tebe nějakou jako alternativou z lavičky, když víš, že tam máš ve středu Pavla Buchu a Lukáše Kalvacha, fungující duo. A ne, jako není to taková ta čistokrevná šestka, ale dokážu si nějakým způsobem představit, že by ten post mohl nějak, zase třeba Marek Havlík ze Slovácka, kdyby tu hru. Uh, ale to už, to už se, se pohybujeme na takové jako oblasti hodně teorií, ale protože Lukáš Kalvach je Lukáš Kalvach.
2: Pavle Hrdino, v pohodě a když jsme u toho přestupáku, tak mě na závěr tohoto bloku uh, zajímá um, váš názor na uh, hostovačku z Plzně, protože po Josefu Koželuhovi uh, přišel do zbrojovky Brno uh, i uh, Mohamed Tyžány, do konce tohoto ligového ročníku. Pájo, to je tvoje parketa. Já
4: jsem úplně ne, ne, zbytečně e, pasována na experta na Brno, ale, hele, díme, za mě i s ohledem na to, jaký třeba zdravotní problémy tam teďka jsou a jak třeba Tarychalard dostal jak trenér teďka přinastavil sestavu. stavu, tak příchod Tyžanyho Brnu může jině pomoci, protože e, je to hráč, který samozřejmě teďka se v Plzni neprosadil, ale ukázal dřív, ať už to bylo v Teplicích nebo v Hlavě, že rozhodně na, na ligovou úroveň má, může být lídrem defenzivy. Třeba mě osobně překvapilo, že právě ne, nakonec ho nezískali Teplice, které by to teďka potřebovaly jako prasetrbání, takovouhle pozit, posilu do defenzivy, ale ukazuje se, že ty vztahy mezi Brnem a Plzní, že ta linka funguje, no, funguje takže na druhou stranu mě to tolik nepřekvapuje. Brno podle mě super posila pro Tyžany taky skvělý, že může hrát, protože když se podíváme na tu defenzivu Viktorie, tak asi to ta místo pro něj moc není v současnosti.
3: Já se tady půjčím jeden zajímavý názor na Twitteru od Kuby Dvořáka, který jsem čet a to, že jsou hráči, jako je Fortelný Sejk a Mohamed Tyžany, kteří všichni byli v Teplicích, v Loni a patřili tam mezi opory, a všichni jdou ze svých materských klubů hostovat a nikdo z nich nejde do Teplic, jo? což mně přijde jako zajímavý a možná, jako, nebo ne, možná určitě velká škoda pro Teplice, protože ty by to samozřejmě potřebovali takovýhle hráči jako prase drbání momentálně a samozřejmě se můžeme jenom domnívat, kde to je proč se jim třeba nechce do Teplic, i když se jim tam dařilo a to prostředí uh, znaj ale každopádně ty žany,
2: jestli bude zdravej,
3: tak, uh, tak je to velká posila
2: Tak uh... Zdeňku, díky. A ještě úplně poslední věc z ranku řekněme, drbů. Marek Chovanec se ptá na soukromé letadlo, které odletělo z Ruzinského třetího terminálu do Southamptonu. A jenom dodám, že tam teď vlastně po asi třech měsících skončil Letan Jones, když naposled tuším, že proti Wolverhamptonu prohrál Southampton. tak na každém šprochu pravdy trochu, co si o tom myslíte? Myslíte, že by to mohla být realita?
4: Hele, já si to nemyslím, já si myslím, že dokonce jestli se nepletu, tak Jindřich uh, Trpišovský má tuším být večer uh, na kanálu Plus, vlastně, kde se řeší premiér jestli se nepletu, tak by měl být dneska živě někdy večer, takže...
2: A tak to by private tam stihl.
4: Ale jako to by byl hodně fofr, no? jako jakože by Merkel do na, Salzemnu tam to podepsal a to. Ale tohle si myslím, že je jako těžká kachna, že kdyby Jindřík Trpišovský měl odcházet, tak to bude po sezóně a pořád si to stejně nedokážu představit, že on by
3: odešel od teďka ze Slávě. Ale já jsem Dát, se taky týká, dneska dneska do... na Twitteru, teda no. asi před... 20 minutama, takže jako je to samozřejmě zajímavý, ale je to asi jako velká konspirační teorie. Každopádně asi by ten kanál plus jako večer stihnul, že letí ten private jetem a ne třeba nevím, Reinerem nebo něčím takovým.
0: Já, já jsem teď dostal informaci, že v tom private jetu nesedí Jindřich Terpišovský, ale Pavla Verba. <laughs>
4: Tady z tohohle dílu se vytvoří spekulativní články na různých bulvárních médiích. Bude tam citována Radek Pryňar jako hlavní autor téhle kachdy, anebo téhle zásadní informace, která změní veškerý pohled na český fotbal.
0: Jinak jako Jindřich Trpišovský, že ho měl nabídku z Nottinghamu, byla jako velmi, velmi zajímavá, velmi lukrativní, tenkrát, tenkrát jí odmítnul, takže určitě v Angliji nějakým způsobem o něm vědějí. A takže si to dovedu představit, jako že, by, že by odešel někdy v budoucnu do, na britské ostrovy, ale jsem takřka na 100% přesvědčený, že, že se to nestane teď, v tuhle chvíli.
3: On, on jako trpišák ty ostrovy miluje, on si přál prostě v těch uh, pohárech uh, mít ty ostrovní týmy a musíme si říct, že tam určitě udělal dojem, protože hráli skvěle s Chelsea vyřadili Leicester, jo? takže takže, jak říká Radek, to byla tam nabídka z Nottingham, Nottinghamu, takže oni o něm jako moc dobře vědí a když se v nějakém takovémhle týmu, jako je třeba Southampton, jako uvolní za trenérská židle, tak si dokážu představit, že pokud nemají úplně jasnou představu, tak si odevřou jako nějakou tu excelovou tabulku a tam v tom okruhu těch, dejme tomu 20-30 trenérů to jeho jméno asi figuruje. Tak aby ho
4: někdo z tomu Excelu nesmazal, tak máš, jak to je záludná,
2: záludná aplikace. Tak jo, kluci, teď zamíříme na Slovensko, tudíž jestli s námi chcete zůstat, tak s námi zůstaňte, jestli s námi nechcete zůstat, tak si nechte chutnat k dobrému obědu. Každopádně v zákulisí dnešního dílu Football Focus podcastu už nám netrpělivě přešlapuje Náš slovenský kolega Andrej Zvolenský, kterého tu srdečně vítáme. Andrej, ahoj. Čau tě, prvný pěkný den. A trpězlivě jsem čekal.
4: Ondřej, a já se odeberu do zálkulisí, kdyby mě, budu Andreje poctivě poslouchat, kdyby mě napadla nějaká skvělá idea a nějaký bych chtěl oponovat Andrejovi ve znalostech slovenské ligy, tak samozřejmě vyskočím. Ale já řekním, že to je velice nepravděpodobné,
0: Hele, já já to bych asi třeba je, rád, že
3: Pavla nenapadne.
0: Já, já bych rád Andreovi oponoval, ale radši Andrej Babišovi. <laughs> <laughs> Slovenskýmu Andrejovi, že on je nějaký slovenský. Tyjo, no, tak
2: tak. Oni za
0: se mějte se krásně a díky za pozvání. Kluci, já se taky loučím, mějte
3: se hezky, dokopněte to a budu vás poslouchat. Ciao.
2: Kluci, díky moc, mějte se krásně. Tak, jsme tady zůstali dvě hlavy, já to možná ještě takhle trošku zmenším, aby ten efekt nebyl pro diváky až tak brutální. Andrej, u vás teď vlastně o víkendu odstartovala jarní část ligy, takže zhruba nějaké tři týdny po té naší. Já ještě pro ty z vás, kdo nás posloucháte nebo sledujete a Andreje neznáte, tak Andreje můžete počuť jak na televizi Markíza, tak i samozřejmě v podcastu Bavmesa Oligy, takže si to určitě najděte. Zajímá mě ale hlavně teď na úvod Slovenský šlágr, Dunajská streda, Slovan Bratislava a výsledek jedna 1 k tomu červená. A jak to hodnotíš a hlavně, co to znamená v boji o titul? V
1: boji o titul to asi ještě neznamená nic, tam ty karty jsou rozdané asi viac menej rovnako, možno to z pohledu boje o titul trošku pomohlo Trnave, lebo tá stiahla strátu na vedúcu dvojicu, takže by to mohlo byť trošičku zaujímavejšie a ja verím, že ten boj o titul na Slovensku ten truh bude zaujímavejší ako bol v predošlých rokoch, kedy to bola viac-menej len otázka času, kedy Slován pečati titul. V tomto ročníku by to naozaj mohla byť bitka, ako sa patrí a ja verím, že to tak aj bude a to prvé kolo ukázalo, že Dunajská Streda by mohla mať na to, aby aby tomu Slovanu poriadne skomplikovala tú cestu za titulom. Bol to naozaj Solidní zápas na úvod, na úvod celé tej jarnej časti po zimnej v dobrej atmosféře, v dobré kulise. Som videl, že na Twitteri strašne veľa otázok přišlo na to, že tá, na Slovenská liga moc neláka, tak tento zápas, chvala Bohu, mal výbornú kulisu skoro 10 tisíc diváků A hovorím, na tie pomery našej ligy naozaj standardní fotbal z jednej z druhej strany, Dunajská streda sa dokázala vysporiadať s veľmi náročnými podmienkami pre nich, pretože najlepší strelec z Nikola Krstovič išiel do zápasu zranený, vydržal 27 minút, musel striedať. Potom teda červená karta pre Rysvanisa, čo je teda stoperská jednotka Dunajskej stredy v tejto sezóne. V reakcii na to stiahnutie z ihriska kapitána Kalmára, ktorý musel byť obetovaný pre nejaké to taktické striedanie, takže naozaj ťažké rany pre Dunajsku napriek tomu s tým slovanom uhrali a zahrali naozaj dobrý zápas. Čiže, keď sa pýtaš na to, čo to ukáže z pohľadu boja o titul, tak ten zápas nám ukázal, že Dunajská strada môže byť túto sezónu slova na Bratislava v boji o titul, ale
2: nejako výrazně
1: to ten boj o titul, tento prvý zápas neovplyvnil.
2: Dalo by se říci, protože to byl i souboj dvou e, trenérů zvučných men, na jedné straně Adrián Gula, na druhé straně Vladimír Weiss. Kdo z toho i přes tu remizu 1-1 vzešiel jako Asi nie, lebo předpokládám,
1: že Vladimír Vajs, ako ho poznáme, on je pragmatický trenér, čiže on podľa mňa takového úplnou prioritou bolo v dunajské strede neprehrať. Aby sa ta Dunajská streda na nich nedotiahla bodovo, tak to tam zostávajú tie tri bodíky rozdiel. Na druhé strane Adrian Gula asi bol v konečnom dôsledku s toho remizou spokojný vzhľadom na to, ako sa ten zápas vyvíjal. Čiže Myslím si, že v konečném důsledku spokojení mohli po zápase obaja.
2: Becně Andrej, jak změnilo poměr sil, to zimní přestupové období mezi oběma celky mezi DAC a Slovanem. No my jsme zažili
1: na Slovensku velmi zvláštné přestupové období, asi najpokojnější, co si já pamětam za dlouhé roky, že tu naozaj ten prestupový přestupový trh na Slovensku byl taký mrtvý, by jsem povedal celou zimu. Uh, ale keď sa pozrieme na to v globále, keď sa pýtaš na to, že ako ovplyvnili tie prestupy uh, ten boj o titul povedzme, tak Slovan sa určite v zime oslabil, pretože odišiel Mienti Abena, jeden z najlepších stoperov našej ligy do Ferencvárošu Budapešť uh, veľa Vladimír Vajc hovoril o tom, že tých hráčov odišlo myslím 6 a že neodišli nejakí ťažiskoví hráči zo základné zostavy odišli ale Mustafič a Hrnčár uh, hlavne teda David Hrnčár dal na SM 5 gólov z pozície pravého obrancu, čo sú výborné čísla a navíc ich teraz potvrdzujú v Belgicku, pretože tam za tri zápasy z pozície krajného obrancu má, myslím, dva góly a dve asistencie. A určite to hráč, ktorý im do šírky kádra bude veľmi chýbať, navyše včera sa zranil Juri a vyzerá to, že to teda bude zranenie na dlhšiu dobu, takže tam im vypadol krajný obranca a druhý krajný obranca, ktorého tam na ten post mali, je už preč, čiže zostáva len Lukáš Paušek ale Mustafič hovorím do šírky kádra v lige nastupoval pomerne pravidelne. čiže to je ďalší hráč, ktorý bude chýbať, do toho hráči, ktorí zdravotne neboli úplne fit túto sezónu, takže nedá sa povedať, že tie absenci by boli v ich prípade nejaké citelné, ale ale ako Ibrahim Rabiu, tak aj David Holman, ktorý je teda na odchode, sú hráči, ktorí majú obrovskú kvalitu, keď sú zdraví a dokážu Slovanu pomôcť, obaja teda v klube končia. To isté prípad Erika Ramireza, ktorý sa zachoval podľa môjho názoru neprofesionálne a hlúpo, čiže to je ďalší hráč, ktorý vypadol z kádra. Ivan Šaponič, tam sa môžeme baviť možno o tom, že to by mohla byť aj posila, že ten hráč odišiel preč vzhľadom na to, aké mal číslo aký bral plat, čiže tam ten prestup kvitujem. No a slovan priviedol posily týždeň pred začiatkom ligy, alebo 10 dní pred začiatkom ligy, čiže tam tiež ten čas na klimatizáciu budú potřebovat. všetci tí traja chalani, ktorí uh, prišli, šarani zuberu pol roka nehral. Uh, iba trénoval s so Slovanom vlastne potom čo skončil v Dunajskej strede. Maldo Žaržuje a Maliga Bubakar, čo sú posily, ktoré prišli zo Švédska. Dva africkí futbalisti tiež budú potrebovať nejaký čas. Aj keď teda najmä v prípade Abubakara sa ukazuje, že to bude zaujímavá posila, lebo dalgov v pohári, ktorí hrali ešte pred ligou Slovanisti. Aj včera z Dunajskou stredou hral veľmi dobrý zápas, že to môže byť posila, ale keď sa človek pozrie na to, koľko hráčov, akých hráčov odišli, akto prišiel, tak sa podľa mňa Slovan oslabil. Dunajská streda to len tak vhodne doplnila, rozšírili konkurenciu na levé obrane, kde přišel šikovný Alex Mendez z Michaloviec a získali teda talentovaného gréckého útočníka Joannisa Niarchosa, ktorý mal výborný záver jesene v Zlatých Moravciach, kde dal za posledných sedemku, myslím, 5 gólov. Čiže to je taká posila skôr do budoucna ale hovorím, tam bude asi najväčšia priorita to, že oni udržali Nikolu Krstoviča, aj když teda je tam otázný ten zdravotný stav.
2: Jak to vypadá ve Slovanu, co se struktur ve vedení týče, protože tam bylo v posledních měsících poměrně hodně rušno, tak teď se to uklidnilo?
1: Neuklidnilo. Slovan je Slovan. Ten mocenský boj, co tam probíhá, se stále táhá. Ťahá, ťahá. Víme, že teda počas jesene vyšla informace o tom, že Ivan Kmotrýk mladší v klube skončil a nejaké tie kompetencie prebrali Robert Vitek, Robert Tomášek, dve klubové legendy, ktoré prišli spoločne s Vladimírom Vajsom mali nejaké rozšírené kompetencie, čo sa týka kádra. Teraz ale zasa prišli informácie, že Slovan prakticky od nového roka ide nejako znižovať rozpočet, znižovať tie výdaje, ktoré oni majú, pretože úprimne si povedzme, ak vy zarobíte v pohárovej Európe za rok 7,5 milióna a napriek tomu skončíte v stráte v radoch miliónov, tak to sa nedá ťahať tak takto ten futbal. A tým pádom Slovan musel pristúpiť k takým riešeniam, že musí zúžiť káder, znížiť rozpočet, znížiť výdaje a to je zase úloha, ktorá prískla na hlavu Ivana Kmotríka Mladšieho, ktorý sa do klubu vrátil a dostal za úlohu teda toto predať takýchto hráčov, aby, aby optimalizoval nejako tie náklady. To sa zase nepáči druhé vetve v Slovane Bratislava okolo trenera Vajsa, ktorý samozrejme toto nechce, aby mu nejako oslabovali káder. Takže, takže znova tam máme takýto mocenský boj a znova tá atmosféra v klube má ďaleko od ideálu
2: abr se tě ptá, zda má Slovan Bratislava ambice dostat se do finále konferenční ligy, které bude letos hostit pražský Eden, jenom připomenu, že Slovan vlastně ovládl tu svoji skupinu, H skončil vlastně i nad Bazilejí, teď tedy čeká na, na svého soupeře, protože postoupil přímo, nejenom do playoff, tak jak to myslíš? Jak, jaké, jaké sú ambice Slovan? No,
1: myslím, že tam už tie ambície sú len užici tú jarnú časť poharovej Európe, lebo to na Slovensku zažíváme po 17 rokoch. Mám taký pocit, v 2006 sa to naposledy podarilo Petržalke Z hodou okolnosti vtedy trenérem Petržalky Vladimír Weiss a... a Asi si to chcú len užiť. To bude futbalový sviatok na Slovensku, že máme klubu výraďovacej časti niektorého Európskeho pohára a myslím si, že nikto tam nerozmýšľa takto, že by bolo celom finále vedenie. Bol by to taký krásny sen, ale, ale to, je, to je skôr na úrovni také nejaké pekné rozprávky ako nejaká realita. Myslím si, že oni si najviac želajú to, aby v finále dostali nejakého atraktívneho súpera, vypredali štadiona, aby bol nejaký ten futbalový sviatok na Slovensku.
2: Když sa podíváme dále, tak ako líhaň talentu, tak je samozrejme známá Želina a tam teď trénuje český kouč, Jaroslav Hinek, tak roste tam pod ním nějaké další zajímavé jméno pro fotbal? fotbal?
1: je stále rastu zajímavé jména, oni jsou tím známi, no vychovávají ty talenty. Ne, to možno také jako pár rokov dozadu, protože před pár rokmi, když Julie na ty talenty vychovávala, my o tom hovoríme na Slovensku stále, ale měla to podopřete ještě zkušenými hráčmi, a vďaka tomu sa Žilina dokázala pohybovať na špici tabulky. Teraz e, skúsených hráčov v Žiline budete hľadať zbytočne. Najstarší je tam, myslím, 24-ročný minárik. A celé to mužstvo stojí iba čisto na týchto mladých futbalistoch, či už odchovancoch z vlastnej akadémie, alebo talentovaných chlapcoch chlapcov z Afriky, ktorých si oni dokážu vyskautovať a priviesť. No a... Sú tam zaujímaví hráči, určite Adrian Kapralík, ktorý už na aj do slovenské reprezentácie, talentovaný rýchlonohý krídelník, ktorý ale potrebuje dostať nejakú takúto kontinuitu do svojich výkonov, aby, aby mohol byť zaujímavý aj pre nejakú tú futbalovú Európu. Vyrastá tam zaujímavý chlapec z Ghany Samuel Gidi, ktorý prišiel zo Žilinskej akadémie v Ghane. kde teda Žilina má svoj vlastný futbalový klub, ktorý tam hrá, myslím, že tretiu najvyššiu súťaž a keď sa pozrieme je tam talentovaný bránkár Belko e, na stoperovi veľmi zaujímavý chlapec Patrick Leitner ktorý má takú prelomovú svoju sezónu premiérovo dostáva priestor výraznejší priestor v základnej zostave že v Žiline vždy sú tí chlapci e, smerom do budúcna nejaký zaujímavý a uvidíme kto z nich vyskočí kto sa presadí Mňa len vždy prekvapí to, že Žilina je vnímaná ako taká výchovňa talentov a je to klub, ktorý hraje veľmi ofenzívny futbal na Slovensku. Napriek tomu, keď sa človek pozrie, kto sa najviac presadil z hráčov, ktorých Žilina poslala do sveta, tak sú to stopéri, Či je to Škriniar, či je to Hánsko, či je to teraz ponovom Jakub Kivior, či je to Denis Vavro, čiže je to také zajímavé, že napriek tomu, že je to klub, který si stavia tu svoju identitu na ofenzivnom futbale, ofenzívnych hráčov vychováva, skôr svetových stoperov, ako svetových ofenzívnych futbalistov.
2: Mimokrem zmínil si Davida Hanská zase gól za Fénor, tak hodnotíš tu jeho štacie a byla to podľa tebe úplná trefa do černého?
1: No, všetko tomu zatiaľ nasvedčuje, fantastická sezóna v podaní Davida Hanska, pravidelne nástupuje Feynor, je na čel R divizí, možno získat titul, má tam dôveru trenéra, čiže kolobuk dolů, všetci mu držíme palce. Vypracoval se potom, čo ten prestup do Fiorentiny se ukázal jako nějaký taký unáhlený krok, že ta série byla příliš velké sústo, tak teraz se našel po vydarenom působení v Spartě, na to nadviazal jeho Feyenoorde a dúfam, že tak bude pokračovat a dále.
2: Zmínil jsem Jaroslava Inka v želeně, obecně, když bys měl zhodnotit práci českých trenérů na Slovensku, tak jaká, jaká by zvolil slova
1: Českí trenery majú na Slovensku dobré meno. Je pravda, že tie úplne najväčšie trenerské hviezdy nám sem už nechodia, že sme tu v minulosti mali Pavla Hapala Pavla Vrbu, teraz sú to skôr takí takí mladší trenéři, alebo teda menej známi, ktorí ale hovorím, potvrdzujú to dobré meno českých trénérov na Slovensku. Jaroslav Hinek, ťažko mu niečo v Žiline vyčítať. Možno niektorí ľudia majú na žilinu vyššie nároky, ale ja si myslím, že to šieste miesta, na ktorom momentálne sú je taký reálny obraz toho kádra, ktorý tam má trénér k dispozícii. A to hovorím, tie priority sú tam inde, vychovávať mladých hráčov, posílat ich do sveta, čiže Jaroslav Hinek s týmto musel být určitě e, uspôsobený a musel s tým byť OK, keď prijímal túto ponuku v Žiline. E, je paradox, že oni majú českého trenéra Jaroslav Hinek nebol úplne prvá voľba v lete, keď sa menil tréner v Žiline, To prvou voľbou bol Románsku Hraví. E, ďalší český tréner, ktorý teda vede Podbrezovu a odvádza tam taktiež fantastickú prácu, na Romana Skuhravého ide velká chvála za to, co s Podbrezovou dokázal spraviť, vytiehol ich z druhé ligy do Fortuna ligy a v tej prakticky môžeme povedať, že možno aj boj, bude bojovať o v Európu, keďže Podbrezová je štvrtá, aj keď už teda s nejakým tým väčším bodovým odstupom. Ale myslím si, že iba potvrdzujú to, že tí českí trenéři na Slovensku majú dobré meno a, a Jaroslav Hinega i Roman Skuhravý v tom prakticky pokračujú. To isté Michal Šťastný, ktorého my na Slovensku možno skôr bereme viac ako nášho. Ako, ako Čecha, ale aj ten odváž v Banskej Bystrice naozaj fantastickou robotu s nováčikom v ktorý pred sezónou bol typovaný na boj o zachranu. On intenzívne naozaj živo bojuje o to přestku a myslím si, že myslím, môj osobný názor je, že do konca přestku je espraví.
2: Je podľa tebe teď aktuálně ve slovenské lize třeba nějaký coach, který by naopak mohl být atraktivní pro nějaký Český celek, teďka nedávno uh, prošel plzní Adriangula, když jsme ho zmínili, dokonce uh, byl vlastně i v ledáčku z party, ještě než ukázala na Briana Priskeho, tak je někdo takový, řekněme, další progresivní, který by mohl zaujmout český klub?
1: Uh, Slovenská liga je Nebereme to ako urážku, ale je to prostě development league, ktorá slúži na to, aby tu vychovávala nejakých hráčov a posielala ich do sveta a ja to tak nějak podobně vidím momentálně. taký trend aj medzi trenérmi, že na Slovensku si sa tu rotovalo ja 10-15 trenérov a jedn, poviem to obrazně, jeden den vyhodili Ladislava Jurkemíka z Nitry a o týden bol trenerom Ružomberka a takéto věci sa tu běžně diali. Toto je minulosť, teraz tu dostávajú priestor progresívny mladí trenéři, či to bol Pavol Staňov, v súčasnosti trener Vysli Plock v Polsku, taktiež v minulosti Adrián Martin Ševela, ktorý si robí dobre meno v arabskom svete. A teraz sú tam teda mená, ktoré by mohli byť zaujímavé. A keď som sa, čítal som si tie otázky včera a ja som nad tým tak rozmýšľal, že kto by v Česku z tých slovenských mladých progresívnych trenérov mohol byť zaujímavý, tak podľa mňa, keď mám vypichnúť jedno meno, tak je to Michal Lebo Slovenská liga je súťaž, ktorá je očosi otvorenejšia a menej takticky zviazaná ako Česká liga. V Česku je ten taktický level na úplne iné úrovni ako tu na Slovensku. A zrovna Michal Kašpi je ten trenér, ktorý, ktorý tu na tej taktiky na tu taktiku dosť dbá. Je v tomto taký pragmatický trénér, čiže já ja si myslím, že on by sa do toho, do toho českého fotbalu celkom hodil a bol by možno pre niektoré české kluby zaujímavým menom do budoucna. Takže, takže keď mám povedať jedného, tak asi je to Michal Gašparík. V súčasnosti je tréner Trnavi, teda by som
2: bol úplný. A to je vlastne jeho úplne první štace? Je, on je v
1: Trnaučan, on je domáci. Dlhé roky po tom, čo ukončil kariéru, Český fanúšikové ho možno poznajú z alebo z Mostu, tak on potom, čo ukončil hráčskou kariéru, tak sa vrhol hneď na tú trenérčinu V Trnave si prešiel najskôr mládežníckymi kategóriami, kde viedol chlapcov, potom bol asistent trenéra v juniorke. Nakoniec to celé dotiahol vlastne k tomu, že bol hlavným trenerom ligového dorastu, teda kategórie do 19 rokov. Už predtým mal ponuku na to, aby sa stal hlavným trénerom Spartaka, vtedy ju ešte odmietol, povedal, že nebol pripravený, ale teda na ten druhý pokus už ho teda do toho prvého týmu dostali, je hlavným trénerom Spartaka Trnava už dva roky, má výborné výsledky, vyhral slovenský pohár, čiže myslím si, že tam je
2: len spokojnosť tým
1: aj z jeho strany, ako sa tá trenerská kariéra začína aj v klube, že mu
2: dali dôveru. Pavel Trávníček se tě táže, jaký máš názor na společnou legu České republiky a Slovenské republiky. Tak názor je asi taky, že to bohužel
1: utopia, že něčeho takého se určitě v najbližších rokoch nedočkáme. Ale mne by sa to páčilo, samozrejme. Ja som, keď sa úplne v zárodku o tom pred, myslím, 12 rokmi hovorilo, že 10 českých klubov a 6 slovenských, tak mne by sa ten model páčil. Myslím si, že konfrontácie Sparta, Slován, Slavia, Trnava, Dunajská streda, Plzeň a ja neviem, ďalšie naše, možno tie lepšie kluby a samozrejme tie české, že by to bola zaujímavá konfrontácia, pomohlo by to jednemu aj druhému trhu ale hovorím, vieme, jaká je momentálně náhľada na UEFA, že také, takýmto projektom oni moc na takéto projekty nepočují, Takže je to utopia, bohužel, ale určitě by to pomohlo jedné a druhé líge. byla by to
2: jedna kvalitná soutěž, si myslím. A když u těch dotazů zůstaneme, tak je tu otázka z Twitteru. Robert Polievka má ve slovenské lize fantastická čísla, předtím zářil za Banskou Bystricu i ve druhé lize. Je nejspíš moc starý na Slávě, tě Spartu, ale měl by podle tebe na přestup do týmu typu Baníku Slovácka, Olomouce, Boloslavy neboli Berce?
1: Mal, určitě mal. On je zážívat také prelomové sezóny. On, on, o něm jsme na Slovensku už dávno věděli, že je velký talent. On vlastně do ligy přišel v roku 2014, tehdy, když Bánská Bystrica vlastně vypadla z naše nejvyšší soutěže a vrátila se až teraz. A už vtedy ukazoval, že je to veľmi šikovný dribler, len jeho veľkým problémom bolo zákončenie pretože teraz si môžeme povedať on dal túto sezónu 10 gólov ale za tie sezony predtým pretože on okrem Bystrice na Slovensku hral aj v Žiline, v Dunajskej strede a v Podbrezovej a odohral v najvyššej súťaži myslím, že 4 sezony a v každej dal jeden gól ako útočník Teraz teda má také prelomové ročníky v minulé sezóne, v druhej lige, aj sezónu predtým v tej druhej lige Bystricu ťahal. Možno potreboval aj on nejaký ten čas aj v tej druhej lige na to, aby dorastol na toho futbalistu, ktorého sme z neho na Slovensku chceli mať. A v tejto sezóne to naplno ukazuje. Myslím si, že to neprežen, keď poviem, že to je najlepší slovenský futbalista v našej lige v aktuálnom ligovom ročníku. A Presne toto si myslím, že by mohla byť preňho cesta Baník Strava, Slovácko. Tieto, tieto, poviem to tak, špičkové české kluby druhého sledu by mohli byť preňho, alebo teda on by im mohol pomôcť, nevidím dôvod, prečo nie. Hovorím, na tu Spartu, Sláviu už asi nie, s príveretým okom, možno Plzeň, ale, ale hovorím, presne toto mi napadlo, nejaký ten Baník Slovácko, Věme, že velký záujem malého Slova, Bratislava, ale nedokázali se nějak dohodnúť. A robo je skôr nastavený, takže už v tomto věku by rád do zahraničí, jako zastávalo na Slovensku. Takže prečo nie v letě možno se něco také to upečili.
2: Vojtech Raška se ptá, když jsme u tématu Československé ligy, tak jsem si teď vzpomněl, že v minulosti byl Československý Superpohár. Neví se, co se přesně stalo, že se již nepořádá. Tak jsou třeba na Slovensku Andri. Nějaké zvěsti o tom, že by se tohle utkání, které se tuším rálo taky na tehelném poli, mohlo obnovit? Nemám takovou informaci. Ta představa
1: byla asi trošku jiná, jako byla realita, že v konečném důsledku to ty kluby brali jako taky nějaký přípravak před sezónou, že to ne, nenabralo to až taku prestiž, jak bychom si možno představovali. Ale bylo by to fajn. No, tak, uh, myslím, že v Trnave, najmä, keď byl ten super pohár Spartak-Slavia, tak to malo celkom aj pěknou diváckou kulisu ja, to malo celkom dobrý náboj. Uh, ale momentálně nevím o tom, že by se uvažovalo o tom, že se tento projekt obnoví.
2: Karol Bedy se tě ptá, uh, jaký máš názor na to, jak uh, dopadl klub FC Nitra. Já jsem se díval, že hraje nějakou čtvrtou ligu. Tak to... To,
1: je, to, je to strašne smutné, ako ten klub dopadol, ale, ale bolo to asi neodvratné, aby to takto skončilo, pretože to ťahali za sebou strašne veľa dlhou, ktoré jedného dňa museli dobehnúť. Ten klub nefungoval dobre a celé to vyústilo až k tomu, že oni keď... Oni sa už vlastne v tej covidovej sezóne, keď prepukol covid a sezóna vlastne sa iba nejako dohrávala, tak oni už vtedy ich to zachránilo od vypadnutia, alebo skončili poslední, ale hrala sa tam teda na miesto priameho vypadnutia baráža a v tej baráži to nejako zvládli. V ďalšej sezóne vypadli a tie dlhý klubu narastli až tak, že im dokonca licenčná komisia neudelila licenciu na účasť v druhej ligi. Šli rovno do tretie tej okamžite vypadli hneď prvú sezónu a teď v čtvrté ligi hrají tak o záchranu. je to, je to hamba, že tak obrovské krajské město na Slovensku dostává facky od všelijakých dedin čtvrté ligy, ale také bohužel a realita je to smutné, ale je to len logické vyústění toho, jak fotbal vnitř fungoval, možná 10-15 rokov.
2: Tak snad se někdy začne blízkat na lepší časy. Zajímá mě, Andrej, jak moc velká fáma byla ohledně možného přestupu Kelvina. Piréze, obránce trenčína do Sparty A já ja to rovnou spojím ještě s jedním jménem, a to je Sebastian Koša. A, jak tam vidíš jeho m, možné další kroky a zda by mohli směřovat do České nejvyšší soutěže?
1: No, nejskor k Piresovi. Já ja v zájmu všech fanoušků Sparty Praha a celého skautingového tělení, které na Spartě Praha je, verím tomu, že to bola fáma naozaj ničím nepodložená, lebo toto, ak reálne na sparte niekto navrhol meno Kelvin Pires, tak ja by som rádil vedeniu klubu, aby, aby ho čím skôr prekustili, lebo, lebo to nie je fakt, to fakt nie. To... Kelvin Pires je stále mladý futbalista, ktorý má nejaké tie zaujímavé veci, ale, ale to naozaj, to nie je hráč ani do druhej polovice tabulky Českej ligy, nie do Sparty Praha, takže Ja ho tu nejako nechcem haniť, ale myslím si, že Slovenská liga sa dá pozerať na nova sporte momentálne a tí, ktorí si v piatok na Nová sporte pozerali zápas Banská bystrica Trenčín, tak vedia, o tom hovorím. A on na Slovensku už pomerne dlho, uh, hovorím, stále mladý, ten progres tam byť môže, ale, ale za momentálnou stavu to určite je ráč pre Spartu Praha, ani o Milom. A čo sa Sebastiana Košu týka, tak to je iná pesnička, to je mladý slovenský reprezentant, alebo tam mládežnický slovenský reprezentant, ktorý pravidelne nástupuje v Trnave, napriek mladému veku nerobí prakticky žiadne obrovské chyby, má nejakú tu konštantnú výkonnosť, aj keď treba povedať, že výkonnosť nešiel oproti napríklad jeseni 2021 dolu ale vtedy on veľmi ťažil z toho, že hral v stoperskej dvojci s Martinom Škrtelom. To sa každému asi na Slovensku by, by hralo dobre s takýmto parťakom v obrany. Uh, ale aj v tejto sezóne s Lukášom Štetinou vytvorili dobrú stopersku dvojcu a, a hovorím na ten jeho mladý vek, má fantastický prehľad, čítanie hry, rozohrávku. Uh, vieme, že sa tam sklóňovala Slavia Praha v zimnej prestávke a som tú informáciu vtedy aj preveroval a teda nejaká konkrétna ponuka neprišla. A aj Sebo Koša sám sa vyjadril, že preň ho e, v tom ponímaní, v jakom tá ponuka bola nejako prezentovaná, hoci teda oficiálne sa Slavia, ne, oficiálna ponuka neprišla, ale teda keď tam boli tie pitačky tak Sebokohoša sa sám vyjadril, že toto, ten plán Slávie poslať ho do Bečka a nejako ho tam nechať najskôr nasávať atmosféru a podobne, že to pre ňo vôbec nie je zaujímavé. Koneckonca je to hráč, ktorý hrá v jednom z najväčších klubov na Slovensku, bojuje tu o titul. nevidím, že dôvod a zmysel pre ňoho ísť druhú Českú Ligu momentálne, to by naozaj pre ňo nebol krok dopredu. Čiže aj z tohto titulu momentálne to vyzerá nerealne, s prestupom do Slávie a Uh, skôr si myslím, že tam bude nejaký ten prestup viac na západ. Nehovorím, že do top súťaže, to si nemyslím, na to ešte nedorástol, ale, ale keď tam nejaký prestup bude, tak momentálne si nemyslím, že to bude do Česka.
2: Tomáš Révaj má dva dotazy. První z nich, zda jsou již potvrzené zákulisní informace o změně hlavního partnera ligy, kterým je společnost Fortuna, to je jedna věc. A hnedka ještě druhá, kdyby si měl Andrej porovnat kluby před pěti lety a nyní, tak zdaje Slovan, Dunajská streda a Trnava a daleko více konkurenceschopnější v pohárové Evropě a nebo zdaje ten trend spíše opačného rázu.
1: K tomu partnerovi súťaže by som sa nerad vyjadroval. Tam je ešte to komunikačné embargo zo všetkých strán, čiže ja by som to nerad porušil. Hoci tie informácie sa už dostávajú von, tak zatiaľ k tomuto sa nebudem vyjadrovať. Ale čo sa týka tej konkurencie schopnosti tej top trojky, keď začnem príslovanie tak Slovan oproti tým tej situácii z 5 rokov je na tom asi lepšie, aj keď uvidíme, aké bude teraz to nové obdobie, kedy teda prichádza k nejakým tým škrtom a to mužstvo sa bude znova prerábať a bude tam obmena kádra, čiže je ťažko povedať, ako to bude v lete vyzerať a ako budú kon- konkurencie schopní v Európe. Ale oproti 5, tej situácii z 5 rokov Slovan určite spravil veľa krokov dopredu Výsledkom čoho je niekoľko účastí v skupine v Pohárovej Európe a teda postup. Vieme, že Slován sa predtým tie roky veľmi trápilo, Oni mali problém prejsť cez prvé, druhé predkolo v Pohárovej Európe. Niečo podobné možno ako Sparta, že ta kvalita tam bola, ale nevedelo si to tak úplne sadnúť. Čiže v tomto určite Slován je ďaleko vpredu. Čo sa Dunajskej stredy týka, tak tam je to stále, stále to isté, že nedokážu ani tak ako pred piatimi rokmi, tak aj teraz nejako prekročiť ten svoj tiež, že to tretie predkolo tam stále bol nejaký ten strop, a, ale môže sa to zlepšiť, uvidíme možno, keď získajú titul a pôjdu do Ligy majstrov, tak z toho spravia nejakú tú skupinu. A čo sa Trna týka, tak tam t- to obdobie, na ktoré sa pýta Tomáš, tak vtedy Trnava získala titul a ten káder tu bol naozaj poskladaný výborne, výsledkom čo bola teda aj vtedy účasť v poharovej Európe v skupine Európskej ligy. Vtedy ešte bez nějaké té barličky v podobě konferenční ligy, že aj keď ste vypadli v prvom predkole, tak stále ste žili. Čiže Trnava té vtedy spravila pekný úspech a uh, potom prišla situácia, ako, teda aká prišla, uh, majiteľ klubu Vladimír Por uh, klub predal a ten klub začínal prakticky od znova. Navyše prišiel Covid, ďalšie facky pre ten celok, ale musím povedať, že odkedy prišiel tréner Gašparík tak sa to mužstvo celkom skonsolidovalo, dalo sa dokopy, podarilo sa přivézt zaujímavých hráčov, najvyššie sa ich podarilo udržať, že po nejakom vydarenom roku hneď Trnava nestrelila hráča pri prvej ponuke preč, či je to prípad práve Mladého Košu, či je to prípad Savidisa, veľmi dobro greckého stredopoliara, ktorý patrí medzi špičku našej ligy. A ďalší, a musím povedať, že ja osobně očakávam, že túto sezónu Trnava bude v tej top trojke nejako mútiť vodu, ale ale na titul to nebude, ale pri té skladbe kádra a pri tom aké posily ešte Trnava teda údajne má v pláne, tak očakávam, že v budúcej sezóne e, musí s tým muslom, ktoré tam už držia dva roky pokope, a ktoré už teda je vyzreté, e, buď to buď uhrať skupinu v konferenčnej lige, čo je jedna vec, alebo, alebo teda v, v našej najvyššej súťaži hrať o titul, čiže asi toľko tým
2: týmom. A když se ještě podíváme do spodních pater slovenské ligy, tak komu dáváš největší šance v tom boji o, nebo skupině o udržení a komu naopak ne, což asi je když se podívá člověk na tabulku teď je momentálně poměrně jasné Liptovský Mikuláš 9 bodů a druhá věc, co druhá, slovenská liga, tam jsem se koukal, že ta začne až koncem února. Mm-hmm. momentálně i vede Prešov, který by tak postoupil přímo, tak myslíš, že že uh, se tak stane? Nejškôr teda k tej naše spodné
1: šestke, uh, největší šancu komu dávám. no když se tam na to pozerám teraz, tak uh, už jsem povedal, že já ja si myslím, že Banska Bystrica ještě spraví to v šestku ktorá je si jedma. naopak tak nějak neverím Ružomberku, ktorý po té minulé sezóne, keď skončil druhý, za mňa trošku nelogický, zasa sa tam nejako znižoval rozpočet predali svojho najlepšieho hráča, napriek tomu nepriviedli absolútne žiadnu náhradu, oslabili sa. Čiže ja si myslím, že Rúžomberok, aj najvyše Ružomberok v posledných troch ligových kolách, ktoré sú ešte v základnej časti hrá vonku v trnave vonku v Žiline a doma s Dunajskou stredou. že oni majú naozaj veľmi ťažký šrep. Čakám, že oni spadnú do tej spodnej šestky, ale, ale v nej si to bez problémov uhrajú. Na ten úplný spodok tabuľky Liptovský Mikuláš podľa mňa vypadne. Tam navyše bude aj taká ta demotivácia, pretože Liptovský Mikuláš on nemá štádion vyhovujúci na Fortuna Ligu, oni hrávajú v Poprade. A končím výnimka na konci tejto sezóny. Čiže ak by budúcu sezónu nemali hrať doma, tak nedostanú licenciu. A bohužiaľ, tam je nový stadion, ale nevyhovuje licenčným podmienkam Fortuna Ligi. Čiže oni do toho musia znova investovať, aby, posta- aby ten stadion zrekonštruovali a momentálne to nevyzerá tak, že by sa im do toho nejako veľmi chcelo a veľmi sa do toho hrnuli. Čiže oni je v prípade, že by sa zachránili asi vypadnú. A tým pádom to bude také Poskladali celkom solidné mužstvo, teraz v zime prišiel dobrý trenér Marek Fabula, ale, ale nevidím úplne reálne, že by sa nakoniec dokázali zachrániť. Takže skôr tam bude ten zau- zaujímavý ten boj o tú barážovú priečku, tam je momentálne Skalica, ale aj tá urobila v zime celkom dobré vstupy do kádra, čiže očakávam, že Skalica sa dokáže vyhnúť tej baráži a pre mňa bohužiaľ hlavným adeptom na baráž Trenčín, ktorý sa počas zimy oslabil, Naviše podľa mňa je celkom hlúpo, pretože majú veľmi šikovného stredopoliera sa malá ktorému končí v lete zmluva, novú podpísať nechce. Nepriviedli absolútne žiadne posily do kádra, neprišiel nikto nový a napriek tomu tohto stredného záložníka posadili na tribúnu a povedať, že keď nepodpíše zmluvu, hrať nebude. A pritom sú v situácii, kedy si úplne, úplne vyberať nemôžu. Čiže za mňa také nelogické kroky a... Vzhľadom na to, že Trenčín má aj nejaké finančné problémy, ktoré sú spôsobené tým, že sa tam stavia nový štadión, na ten hotá prakticky všetky peniaze, ktoré klub dokáže vygenerovať, tak ja si myslím, že Trenčín je u mňa, u mňa aj vzhľadom na to, čo som videl aj počas prípravy, lebo som ich videl aj v príprave, aj v tom prvom jarnom kolesu, oni hlavný adept na zostup. A ešte k tej druhej lige, tam je prešol prvý, ale... Oni to robia strašne sympaticky. Vo vedení klubu sú tam známe futbalové osobnosti, ktoré v Čechách určite poznáte. Stanošecká, bývali slovenský reprezentant, Luboš Michiel, bývalý výborný rozhodca, ktorý pískal v finále Ligy majstrov. A oni teda ten klub pozdvihli. Oni sú nováčik v druhej ligy. Oni postupili z třetí ligy. Po SN sú prvý, a ja by som im to strašne prial. Na jednej strane, na druhej to je nie sú pripravení na ligu. Oni nemajú vlastný štadión, oni hrají v jednej dedine medzi Prešovom a Košicami. A v prípade, že by postúpili do ligy, tak by prebrali štafetu Liptovského Mikuláša a museli vyhrávať v poprade. Čiže z tohto pohľadu ja si hovorím, prajem im to, ale moc si neprajem, aby postúpili, lebo, lebo by to z tohto pohľadu nebolo úplne košera, okej. Okay. Radšej nech dokončia štadión, postavia ho smerom k majstrovstvám Európy, ktoré tu na Slovensku budeme organizovať. Nám to len pomôže, keď ten štadión postavia a potom nech prídu do ligy. A čo sa týka Košic, tak tie naopak tie sú super pripravené. Je tam nový štadion, dokončený, e, stabilný klub so zaujímavými hráčmi. Já ja si myslím, že ty Košice to navyše najarajú tak urvú a postupia. Takže, takže tak.
2: Takže dopadne prašovský betón, jak my tady říkáme, Prašov vzhledem k tomu, že první ve druhé leze je určite na hrahe. fotbal. zaujímavý mají, Oni
1: majú, no, hovorím, taktiež, čo sa hráčského kádra týka, tak to mužstvo je veľmi zaujímavé. E, Víc méně odchovancami a nějakými zajímavými zaujímavý, dalšími hráčmi. Prešovský beton to nie je. mají výborného trénera Mareka Petruša, který priviedol vlastně do Ligy Liptovský Mikuláš. Ale hovorím, no bohužel ta infrastruktura to tam brzdí, jinak som to Prešov určitě Ještě
2: poslední dvě věci. Andrej, ta první na sítich hodně rezonovaly návštěvnosti nebo spíš nenávštěvnosti fotbalových utkání. 500, 600 diváků, tak co na to říkáš, kde, kde je podle tebe problém a, a když se rozhledneme okolo, tak třeba v Polsku je fotbal takové druhé náboženství a, a co v Česku a na Slovensku úplně moc netáhne, tak přičítáš to třeba i tomu, že hodně zápasů je vidět v televizi, člověk je tím přesycený nebo co zatím může vizet.
1: Toto, ja si myslím, že aj vy v Čechách to dobre viete, že toto by bola debata na samostatný podcast na dve hodiny, ale my sme to rozoberali taktiež u nás podcast, že máme sa o lige, že, že v čom sú tie hlavné rozdiely aj medzi Slovenskom a Polskom, lebo sme tu mali aj chalanov, ktorí v Polsku hrávajú ako hosti a, a bohužiaľ, neviem úplně ako v Česku, tam ta návštevnosť podľa mňa až taká tragická ako u nás, ale... V prvom kole samozrejme tých 500-600 divákov tam svoje zohralo, aj počasí tu nás na Slovensku mrzlo celý víkend. V už bolo fajn, ale, ale mrzlo a je to ešte ťažké tých ľudí vyhnať v takomto počasí na futbal, keď sme všetci rozmaznaní tým futbalom v televízii. Čo o to, že Slovenská liga, neviem úplně ako to máte v Česku, ale Slovenská liga teda všetky zápasy sa dajú pozerať v telke, všetkých šest, čiže tým pádom ten človek si to asi pozrie aj doma aj keď Aj tak by tie návštevy neboli samozrejme úplně nějaké závratné. Ale když teda sa mám vrátiť k tomu porovnaniu s Polskom, u nás na Slovensku, hovorím, že neviem, jak je to u vás v Čechách, ale u nás ten klubizmus, bohužiaľ, je katastrofálny. Tu fanúšikov stabilných a nejakých tých, nejakých tých patriotov má Trnava, má Dunajská streda a má Slovan a zvyšok, bohužiaľ, v tomto... Máme tu milion fanúšikov Liverpoolu, Bayernu, Nicho, Realu Madrid, Barcelónia, a nemáme tu fanúšikov Banskej Bystrice, Trenčína a podobne. A v Polsku toto nie V Polsku ste z stoku, Jaga, Žltá, Červená, idem na futbal a jedno, aké vonku počasie. K Liviciach to isté, jednoducho tam ten lokal patriotismus je strašne silný, oni sú hrdí na tie svoje kluby, tie svoje mesta. Toto nám na Slovensku a hovorím, že ne, neviem úplne, nepoznám tú situáciu do detailu u vás ale asi je v Česku chýba.
2: No a ještě jedna věc, to jsem si teď vlastně vzpomněl, protože Marek Hamšík, ten skončil v reprezentaci koncem loňského roku, no a stejně jako tu českou, tak i vaší slovenskou koncem března čekají první zápasy, kvalifikace o euro 2024, pod vedením italského trenéra Calcony, tak um, nic než postup se nebere? Tak
1: na těch majstrovstvích Evropy už hrá polovice Evropy. Z 52 myslím členských krajín, Rusko a Bělorusko jsou teda vyradené, tak asi 51, 24 krajín tam hraje, naozaj polovice Evropy, takže to už nekvalifikovat se tam je aj pro Slovensko neúspěch, si já ja osobně myslím. Máme kvalifikační skupinu, kde to vyzerá, že sa teda budeme byť s Bosnou a s Islandom a verím tomu, že sa podarí trenérovi to poskladať a namiešať tak, aby, aby sme v tej skupine boli, boli v tom boji o to druhé miesto. Hovorím, ja osobne budem považovať neúčast na Eure za neúspech, pretože naozaj ten turnaj pri tomto formáte, je pre, ako Slovensko, tak aj Česko, si myslím, skoro až povinnosť postúpiť. Uvidíme, samozrejme, Bosna Hercegovina bude mať ambiciu tam postúpiť. Islandu už nejako ta zlatá generácia pomaly, ale isto skončila, čiže už to nie je ten Island, čo hral na majstrovstvách sveta na Eure 2016 úprimne, ale nepríjemný budú,
2: takže hovorím, pre mňa osobne by to bol neúspech, ak by sme nepostúpili. A ještě je tu dotaz, zda už je třeba nějaký plán toho, kde se bude hrát, zda jenom v Bratislavě a a nebo zda se stihnou dokončit také Košice.
1: V Košicích teraz na jar bude probíhat druhá fáza výstavby toho stadiona alebo té rekonstrukce a stadion se dokončí definitivně s tribunami s zabránami. Čiže Košice už by mali tým pádom potom v lete do Ligi prísť s kompletne novým štadionom, ktorý má mať kapacitu, ak sa nemili niečo okolo, okolo, nemalo by to byť okolo 10 tisíc divákov, plus mínus. Čiže to už bude štadión, ktorý bude pre tie potreby reprezentácie v budúcnosti využiteľný, ale momentálne myslím si, že tento kvalifikačný cyklus sa odohrá v Bratislave a máme taký, také Pravidlo na Slovensku sa tak nejako futbalový zväz podle toho ide, že kvalifikace sa hrá v Bratislave a Liga národov v Trnave, takže myslím si, že ještě
2: teraz to tak zostane. A určitě to bude taky využitelný stadion pro zápasy Eura 21. Za, za dva roky, jak velká to je správa pro slovenský fotbal, že se povedlo dostat tak hostitelskou, hostitelské zázemí pro takovouhle akci.
1: No je to fantastická správa pre slovanský futbal. Privíta tu 16 najlepších tímov Európy do 21 rokov, čo už je kvázi seniorský šampionát, tak to je fantastická správa. Ja hovorím, že to je najväčšie športové podujatie, aké my dokážeme zorganizovať. Uh, vieme, že olympijské hry sami nezorganizujeme, takže uh, je to naozaj väčší, väčší udalosť my organizovať nemôžeme, ako je. Euro eurohráčov do 21 rokov, čiže je to fantastická správa, ale zároveň záväzok a čaká nás obrovské množstvo práce za tie dva roky, pretože my tie štadióny ešte reálne nemáme. Stoja štadióny v Trnave, v, Trnave, v Dunajskej strede a tehalné pole, ktoré sú už teraz pripravené, Žilina bude potrebovať výmenu umelého trávnika za živý, v Trenčine bude treba dostavať štadión, v Prešove sa ešte ani nezačalo, Košice sa teda budú dobudovávať teraz, čiže potrebujeme, potrebujeme za tie dva roky si máknout, aby, aby tie štadióny a to zázemie a všetko bolo pripravené.
2: Budu moc držet palce, aby se to všechno zvládlo, no a do té doby, než u vás proběhne to euro 21, tak se tady ve Football Focus podcastu doufám ještě mnohokrát střetneme. To byl Andrej Zvolenský z televize Markíza, z podcastu Bavme sa o lige. a jak tady někdo v komentářích ještě připomínal, tak si taky zakládal fantazy ligu, takže Uh, kdo nás teď ze Slovenska sledujete, můžete se asi ziste připojit. Je to tak.
1: Fantazi Ligu rozbehlo ULK, ale teda uh, bol som členom toho projektu. Pomáhal som s tým dosť a som rád, že sa to podarilo spustiť a určky pozývam, aby sa zapojili. Hráme to my všetci chala, niečo robíme. Báme sa o Ligue, Hrajú to dokonca je ligoví hráči od nás, takže, takže verím, že to bude mať úspech. Díky moc
2: Andrej. No aj, a... A uh, Pavli Hoda nás stále poslouchá v backstage, tak uh, jestli se chce rozloučit se všemi posluchači a diváky. Pájo, je to tvoje?
4: Ne, ne Andře, děkuji ti za, za slovo, děkuji Andrejovi na, za jeho dlouhý, dlouhý a vše vypovědající odpovědi. Chtěl Odpověd, jsem říct monolog, což nebyl monolog, ale na film, ale. Jelikož tě Ondra zasypal tolika otázkama, tak jako se dostal do toho. Každopádně díky Andreji si zase našel čas. Bylo já děkuji za pozvání. Z těho jsem se u toho aj dobře najíst, takže v pohodě. <laughs> <laughs> Ale ne, děkuji Andrejovi, děkuji vám všem, kdo jste teďka poslouchali a vydrželi s námi zase dvě hodinky krásný. A Ondřej klasicky děkuji tobě, bylo to krásné.
2: Děkuji, mohl
1: hlavní. A... utekám já dalej podcastovat. Utíkej, utíkej, ať se ti
2: daří. Já se ještě rozloučím s našimi diváky a posluchači. Připomenu, že Fotbal Fokus Podcast najdete na webu fotbalfokus.cz, ve všech podcastových aplikacích i na YouTube. Ještě jednou poděkuji taky nadálku klukům jak Radkovi Špriněrovi, tak i Zdenku Folprechtovi. My se na vás s Pavlem budeme samozřejmě těšit zase příští pondělí ve stejný čas, na stejném místě a do té doby se mějte moc fajn.